1: comes Proha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Capirinha will be geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold! Deutschland holt gold! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und zum zweiten Mal tatsächlich in unserer noch jungen Podcast-Historie sitze ich hier komplett alleine in meinem Büro und zwar kann ich heute einen meiner Kollegen per Fernschalte begrüßen. Das letzte Mal war es, glaube ich, Spanien. Heute sind wir noch ein kleines bisschen weiter weg. Denn der gute Alex, der mit in der Leitung ist, meldet sich aus dem, ich sage jetzt einfach mal, wunderschönen China und gibt dir direkt mal die Aufgabe, diesen Kommentar vielleicht ein kleines bisschen einzuordnen. Grüß dich.
0: <lacht> Grüß dich, Dirk. Oder Nihao, sagt man, glaube ich, hier aus China. Wunderschön. Ich weiß nicht, wie sehr ich es ausführen soll. Ist es nicht. Das habe ich ja vorher schon mal geteasert in unseren Gesprächen. Ich könnte das jetzt weiter ausführen, aber ich glaube, da musst du vielleicht präzisere Spra äh, Fragen stellen dazu, damit ich äh, das aufdröseln und nicht einfach hier zu so einem Monolog ausbreche. Aber ich freue mich, dass das hier technisch klappt. Also, wenn es klappt und diese Episode online ist, dann haben wir hier wirklich alle technischen Barrieren durchbrochen, die es
1: irgendwie gibt. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also wir geben hier alles für unsere Unuspen und man muss natürlich auch nochmal zugeben, das ist hier schon Versuch 2. Also die erste technische Lösung, die wir eben hatten, hat nicht hingehauen, also jetzt irgendwie per WhatsApp-Call und das dann am Ende durch viel Magie dann zusammenzuschneiden für euch. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es klappt. Wenn ihr jetzt weiterhört, dann hat es auf jeden Fall geklappt, das ist schon mal die gute Nachricht und dann schauen <lacht> wir mal, wie es weitergeht. Aber ja, das ist glaube ich Punkt 1, den du mir da eben ja auch schon mal ein bisschen eröffnet hast, was einem ja gar nicht mehr so auffällt. Also klar, China, man hat denke ich mal so ein zwei Astros Assoziationen, gerade was auch das Politische angeht und dass vielleicht da auch von oben ganz gerne mal so ein Riegel vorgeschoben wird, was so gewisse Auslebmöglichkeiten der Bürger angeht, aber es geht ja mit so simplen Sachen los. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie Instagram mal kurz nachgucken oder Facebook aufmachen oder sowas, das geht ja gar nicht in China.
0: Nee, das ist leider überhaupt nicht möglich. Also erstmal hast du ja gerade schon richtig gesagt, massivst kommunistischer Staat hier und die wollen ihre Bürger anscheinend nicht westlicher werden lassen und deswegen haben die hier wirklich alle sozialen Netzwerke gesperrt, haben dann eigene Lösungen dafür. Klar, man sieht die Leute hier auch nur am Handy hängen, massiver als in Europa, ich glaube jemals vorstellbar. Also selbst die ältesten Mitbürger hier, die sitzen im Restaurant am Handy und schicken Sprachnachrichten und sonstiges, da ist Deutschland meilenweit hinterher. Aber du hast schon völlig recht, ohne einen VPN-Player, der dann irgendwie sich über Tokio, jetzt gerade bin ich glaube ich über Tokio eingewählt, also suggeriert quasi in meinem Handy, dass ich in Tokio bin und dadurch kann ich äh, auf die sozialen Netzwerke gehen gehen und deswegen auch überhaupt mit diesem WhatsApp-Call jetzt hier mit dir telefonieren, also das ist schon Wahnsinn und das gekoppelt mit einem wirklich schlechten Internet äh, hier im Hotel, ähm, plus alle Spieler sind hier und hängen abends auch in der Leitung, heißt für uns ist echt, also wenn die leitung jetzt hier zwischen uns in dem whatsapp call die ganze zeit bestehen bleibt und wir die episode hier runtergebrochen kriegen dann <lacht> haben wir wirklich dann müssen wir uns auf die schulter klopfen das ist ein brett
1: und dann kann es beim nächsten Mal nur besser werden. Das ist die gute Nachricht. Ja, mal schauen. Ich würde mal sagen, je nachdem, wie die nächste Woche so weiter ausgeht, werden wir mal schauen, ob es vielleicht eine zweite Episode dann auch noch aus China gibt. Und man konnte es jetzt natürlich mit Sicherheit schon ein kleines bisschen raushören. Und jeder kann sich ja denken, was du da überhaupt machst. Ja, du feierst tatsächlich dein Comeback, muss man ja wirklich sagen. Es ist lange her und jetzt, zumindest in der nächsten Woche, wirst du endlich mal wieder aktiv am Ball sein, gemeinsam mit Svenedikt. Also Svenny und du treten ja an bei dem Drei-Sterne-Turnier im Xing Su. ist das richtig, Ching Su, keine Ahnung. Ja, <lacht> tretet da im Hauptfeld an. Deswegen geht es, glaube ich, für euch auch am ähm, Freitag erst für euch los. Quali beginnt am Donnerstag. Ja, und ich habe es ja natürlich mitbekommen, weil wir vorher kommuniziert haben. Ihr seid letzten Freitag schon angereist. Also wirklich eine komplette Woche vorher. Und da sind wir, glaube ich, schon bei dem ersten großen Punkt angelangt, den die wenigsten von unseren Hörern sich wahrscheinlich richtig vorstellen können. Nämlich den Punkt, ja, dass das wahrscheinlich notwendig ist, so viel früher wirklich loszufahren, loszufliegen natürlich und dann wahrscheinlich, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es jetzt auch kein Direktflug war, irgendwie aus Düsseldorf und ganz komfortabel mit irgendwie noch Erste Klasse und so weiter. Thema jack und so weiter. Also, ja, gib uns mal einen kleinen Eindruck, wie lange du vielleicht überhaupt gebraucht hast, wie wir uns die ganze Reise vorstellen können und wie lange man dann wirklich ja, braucht, um sich einigermaßen wieder leistungsfähig zu fühlen und um so eine Vorbereitung auf so ein Turnier zu gehen. Also erstmal muss ich dich um einen Tag korrigieren, also gut, je nachdem wie du
0: mit der Zeitverschiebung jetzt äh, arbeiten, könnte das sogar hinkommen, wir spielen am Donnerstag im Hauptfeld, Mittwoch geht die Quali los, also sind wir nicht ganz eine Woche vorher da, ah, wir haben echt, wir haben, wir haben fünf Tage vor Ort, sind Freitagmorgen, ich werde das mal ganz aufdröseln, ich glaube das ist ganz interessant für die Leute draußen äh, und auch für dich, ne, warst du schon mal irgendwo in Asien, warst du schon mal außerhalb von Europa, hast du überhaupt einen Reisepass, dir gefunden? Äh, nein,
1: nein und nein. <lacht>
0: Okay, <lacht> dann hör gut zu, weil dann kannst du auch noch was lernen. So, Wir, haben, wir sind am Freitagmorgen um 8 Uhr aufgebrochen mit dem Auto in Essen. Ich habe die Jungs, also Tommy, natürlich der beste Mann, ist natürlich auch dabei und Sven am Hauptbahnhof in Essen abgeholt sind dann mit dem Auto nach Amsterdam haben dort bei so einem Fernparkplatz geparkt, mit dem Shuttle uns zum Flughafen nach Amsterdam bringen lassen, von dort dann nach Shanghai geflogen mit zweieinhalb Stunden Umsteigezeit, dann in den und das ist immer das absolute Highlight in den Inlandsflug in China nach Nanning geflogen. So zweieinhalb Stunden, man denkt ja auch so ein Inlandsflug, eben mal kurz einmal hoch, einmal runter wie in Deutschland. Nein, es sind so zweieinhalb, drei Stunden, die dieser Inlandsflug gedauert hat und dabei hat man ja nur so ein Drittel Land durchquert hier. Ähm, dann geht es weiter von Nanning, weil wäre ja wär schön, wenn dann diese Großstadt wenigstens das Ziel wäre. Nein, es geht noch weiter in eine 4 Millionen Kleinstadt nach Kinsu zwei Stunden mit dem Auto und jetzt sitze ich hier in dieser Hotellobby. Ich weiß gar nicht, ob man es im Hintergrund hört. Könnte sein, dass man im Hintergrund so beruhigende äh, Klaviermusik hört. Das ist äh, die Hotellobby, die hier noch irgendwie äh, Entertainment macht. Ja, so viel zu meiner Reise. Ich habe es gestoppt. Die Zeit war, meine Reisezeit waren knapp 24 Stunden. Also irgendwie 23, 30 oder sowas. Ich habe extra gestoppt von Haustür ins Hotel und das war echt, also ja, also das ist schon immer eine harte, harte Nummer plus. Wir sind jetzt sieben Stunden vor. Also bei mir ist jetzt gerade Viertel vor elf. Und bei euch müsste dann irgendwie 16 Uhr jetzt gleich sein oder sowas, ne?
1: Ja, und wie lange hast du gebraucht, sag mal ganz ehrlich? Also ich meine, du bist das ja natürlich schon gewohnt, das hast ja schon öfter miterlebt, aber wie kann man sich das vorstellen? Zwei, drei Tage oder ist es jetzt bei dir immer noch so, dass du denkst, Mann, ich habe den alten Rhythmus immer noch drin und ja, eigentlich ist es jetzt für mich gerade nachmittags? Jetzt muss man
0: dazu sagen, ich bin so einer, der, also jetzt in dem Fall habe ich zum Beispiel immer nur irgendwie so kleine Power Naps gemacht in der, auf der Reise um nicht im Endeffekt kommt man völlig übermüdet hier Samstag nachmittags an, da waren wir kurz beim Krafttraining äh, hier in dem hotelleigenen Gym, das ist auch sehr interessant, äh, uns da so ein bisschen ins Schwitzen gebracht, alle Gelenke wieder halbwegs gerade gestellt, die Hüfte ein bisschen mobilisiert, ein bisschen Spannung auf, alle, auf die ganze Muskulatur gebracht. Haben dann Sind dann länger essen gegangen, uns einfach draußen lange aufgehalten, um nicht einzupennen und sind dann irgendwie, ich glaube, ich bin so um halb elf Samstagabend dann eingeschlafen und habe dann Gott sei Dank wirklich bis zum nächsten Tag um, ich habe mir auf acht den Wecker gestellt, durchgeschlafen. Das war gut, aber das war auch zu erwarten. Das ist meistens so, wenn man die erste Nacht hier ist, weil man einfach völlig übermüdet ist von der, von der Reise. Und gestern, jetzt die zweite Nacht, die ist dann schon mal so ein bisschen mehr tricky. Also, ich habe mich, äh, man geht so um zwölf, legt man dann mal das Handy weg, beziehungsweise äh, macht alles aus und versucht dann zu schlafen. Bin dann relativ zügig eingeschlafen und habe es diesmal wirklich geschafft, durchzupennen bis acht. Also, ich habe jetzt zweimal acht Stunden am Stück durchgeschlafen und jetzt habe ich eigentlich, also normalerweise sagt man, die zweite Nacht ist die schlimmste. Da müsste man normalerweise dann entweder bis 4 Uhr wach liegen, weil man ja noch Nachmittag hat äh, zu der Zeit, in der man eigentlich pennen will. Oder man wacht irgendwie nach drei, vier Stunden auf, weil der Körper dachte, das ist ein langer Mittagsschlaf, wenn man müde war. Das sind so die Gefahren, die da sind. Ich hoffe, dass das heute Nacht, dass ich jetzt gleich einfach gegen 12 ins Bett falle und dann, ja, durchpennen wieder, weil dann hätte ich es wirklich geschafft,
1: dann wäre ich in dieser Zeitzone angekommen hier, ja, das wäre ganz gut. Gott, oh Gott, das hört sich wirklich in einer maximalen Tortur an und natürlich rein kulturell ist es ja auch durchaus auch mal ein Schock, wenn man da so durch so eine Markthalle geht. Man konnte bei bei dir schon bei Instagram so ein, zwei Eindrücke gewinnen. Gut, einerseits, man könnte jetzt da wirklich einen kompletten Real Talk draus machen und sagen, nur weil die Chinesen halt irgendwie Frösche und meinetwegen auch mal die andere eine Katze und so weiter essen, inwiefern das jetzt wirklich viel besser ist, als so ein hochintelligentes Tier, wie so ein Schwein zu essen. Steht auf einem anderen Buch, also vielleicht auf einer anderen Seite des Buches. Ich will jetzt hier keinen Veganer Talk raushauen. Ja, aber du hast vorhin schon, glaube ich, rausgehauen und darauf will ich direkt mal eingehen, um auch vielleicht ein kleines bisschen auf das Turnier zu kommen. Du meintest vorhin schon, als auch Tommy noch mit im Zimmer war. Mensch, Tommy, die Scheiße mache ich nicht nochmal. Also das, egal wie es ausgeht, China, das war für mich das letzte Mal. Also ist das wirklich so oder ist es dann vielleicht auch so ein bisschen noch das Turnierergebnis? Wir werden, glaube ich, gleich mal drauf kommen, wie eure Chancen überhaupt hier so stehen bei diesem Drei-Sterne-Turnier und ich würde direkt schon mal behaupten, als kleinen Spoiler, sieht gar nicht so schlecht aus. Also sagen wir mal so, wenn das Turnier sehr erfolgreich für euch ausgeht, vielleicht mit so einem potenziellen Halbfinale, worauf man denn marschieren könnte. Ändert das vielleicht noch ein kleines bisschen was oder steht es für dich jetzt wirklich in Stein gemeißelt? Diese Tortur China gebe ich mir einfach nicht mehr. Boah, das ist
0: das hast du natürlich die Frage auch sehr gut gestellt. Aber unabhängig von dem Ergebnis hier, also wenn ich es vermeiden kann, dann muss ich da wegbleiben. Das habe ich damals schon vor vier Jahren oder fünf Jahren mit Stefan Winscher festgestellt. Wenn wir es irgendwie vermeiden können aus punktetechnischen Gründen, dann bleibe ich aus diesem Land weg. Man darf jetzt nicht vergessen, es ist eine, ich will jetzt, wie gerade schon, wie du auch, ich will keinen verurteilen, der hier Frösche ist oder sonstiges. Das ist halt so. Jetzt muss man dazu sagen, meine Instagram-Story war auch aus einem Supermarkt. Ähm, da riecht es zwar dann sehr, weil das einfach andere Gerüche sind und das ist auch sehr intensiv, aber diese Marktheilen, in denen wir uns, da, die hier wirklich auch eine ist, direkt vor dem Hotel, wenn du da durchläufst und da die aufgehangenen Schweineköpfe und der offene Fisch dann da irgendwie gebraten wird und sonstiges, das ist wirklich <lacht> unfassbar eklig. Also Tommy und ich halten wirklich die Luft an und laufen am Blau an, als, also lieber als einmal da ein, einzuatmen. Also das ist schon, schon krass für, den, für, die, für die Sinne eines Europäers, der sowas einfach nicht gewohnt ist. Ich bin Gott sei Dank jetzt nicht so also ich reagiere auf sowas nicht so mit Ekel, also der Geruch ist ekelig, aber wenn ich das sehe, finde ich es nicht so schlimm. Hier gibt es aber auch Spielerinnen, die die Augen zumachen, wenn die irgendwie über die Straßendinger laufen oder so, weil es wirklich kulturell einfach sehr, sehr anders ist. Also die definieren hier zum Beispiel Sauberkeit definitiv anders ja, und das ist schon, das ist schon eine Einbuße. aber es ist einfach, also die größte Barriere, ist einfach die Sprachbarriere. Weil ich glaube, viele da draußen, die werden jetzt sagen, ich war ja schon mal in China oder sonstiges, aber Leute, Qinzhou ist ist nochmal eine ganz andere Nummer als Shanghai, als Peking oder als die anderen Städte, die man sieht, weil kennt, weil die sind wirklich noch halbwegs westlich und da findet man auch mal unter 100 zumindest einen, der dir auf Englisch irgendwas antworten kann. Wir haben jetzt hier, wir lassen uns einen Zettel von der Rezeptionistin schreiben, auf dem steht, wir hätten Reis mit Eiern und Gemüse. Lassen uns das in deren Schriftzeichen aufschreiben, gehen in die Restaurants und hoffen, dass wir das am Ende auch kriegen. So ist, der, so ist der Stand der Dinge. Warum essen wir hier äh, nur dieses Zeug? Weil uns vom Konsum vom Fleisch abgeraten wird. Ich glaube, weil die da Steroide in ihre Tiere pumpen oder so, damit die schneller wachsen, damit die alle satt kriegen hier. Und äh, ja, das heißt, wenn wir zurückkommen aus China und uns eine Woche aus, äh, von dem Fleisch hier ernährt haben, könnte es sein, dass wir positiv getestet werden. Also das sind so die Nebenerscheinungen. Oha. die Oha. Ja, 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 das ist es. Und das sind die Nebenerscheinungen, die halt wirklich so einen China-Aufenthalt zu den Worst-Case-Turnieren machen, die ich kenne. Also mir macht's gar keinen Spaß und ich bin da auch nicht alleine unter den Spielern. Mm.
1: Ja, weiß ich nicht, das ist jetzt, wir könnten jetzt wieder das fast aufmachen, World Tour Gone Wrong, irgendwie so, ich meine, wir reden jetzt nicht von einem großen Turnier in Shanghai oder irgend sowas, wir reden eben halt von King Su oder Ching Su, wie auch immer man es nennt und ja, also um da kurz meiner Meinung nochmal zu sagen, gerade für die vielen europäischen Teams, die sich diese Tortur dann auch wirklich aussetzen, fände ich es nach wie vor charmanter, wenn man es irgendwie schaffen würde. Gut, es wurde mal vor die Wand gefahren, aber dann halt irgendwie die europäische Tour einfach wirklich zu etablieren und da auch den Großteil der europäischen Leute da einfach spielen zu lassen, gerne auch andere Leute, die dahin wollen, aber das zu etablieren und dann meinetwegen mit noch großen Majors, wobei die sind ja auch alle in Europa oder quasi alle im, im Umkreis von Deutschland. Naja, es ist so ein kleines bisschen schwierig, aber ja, viele Teams geben sich diese Tortur, viele auch nicht, muss man wirklich sagen, weil ich glaube, wenn man mal in die Quali reinschaut, ich weiß gar nicht, ob die voll geworden ist, aber da sind mit Sicherheit Teams bei, da hätte man nicht viele Punkte gebraucht. Also hätten jetzt hier Bennett und David zum Beispiel Lust gehabt, ohne nennenswerte World Tour Punkte, hätten die so eine Quali mit Sicherheit auch spielen können, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, die Quali bei den Männern ist mit 20 Teams sogar noch relativ gut gefüllt.
0: Ähm, bei den Frauen sind es glaube ich nur zehn Teams, das heißt da werden auf acht Spots, also werden drei Spiele gemacht oder elf Teams oder so, da werden am Mittwoch einfach drei Spiele gemacht und dann sind acht Teams qualifiziert, ein paar rutschen direkt rein. Ähm, also das ist ja auch erstmal nur ein Drei-Sterne-Turnier, muss man da dazu sagen und wirklich nicht so überragend besetzt. Man merkt, welche Teams wirklich für Olympia kämpfen, das wird man auch bei den, also bei den Frauen zum Beispiel, sind alle Amis hier.
1: Ja, Warum da gucken war's? wir gleich mal drauf, ja. Ja, okay, mhm.
0: ja, da gucken wir. Entschuldigung, Dick, ich wollte die Struktur nicht schon wieder kaputt machen. Ja, es ist, also es gibt, also sagen wir es mal so, die Top-Teams sind nicht hier, natürlich. Aber es gibt halt wirklich viele Teams, die sich die auch gerne um diese Reise hierhin drumherum kommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es so auf meiner Instagram-Story viele Folgen mir auch äh, gesehen hat. Wir haben ja dann auch vorher noch Stress, um ein Visum zu beantragen. Da muss man eben ein zwölfseitiges Pamphlet ausfüllen, obwohl man eigentlich eine Einladung, eine offizielle Einladung vom chinesischen Verband hat. Die muss man dann einreichen, dann überweist man 125 Euro pro Visum. Also ich will diese Kostenthematik für so ein Drei-Sterne-Turnier hier überhaupt nicht aufmachen. Obwohl eigentlich müsste ich das mal machen, ne? Also wir haben, glaube ich, so 700 Euro Doch, für die Flugverbindung. Doch, mach das bitte. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Also 700 Euro für jede Flugverbindung. Wir sind zu dritt. Ich rechne jetzt einfach nur mal die Gesamtkosten. Ne? Dann müssen wir hier so eine Woche in zwei Zimmern. Das ist das Schöne. Wir sind in so einem vermeintlichen Fünf-Sterne-Hotel. Jetzt kann sich jeder denken, was das für ein Standard ist. Aber es ist wirklich okay. Man, also wenn man im Hotel selber ist, fühlt, fühlt man sich eigentlich relativ wohl im Vergleich zu allem anderen. Wenn die Internetverbindung besser wäre, wäre es noch top. Ähm, das kostet uns für die acht Nächte zwei, sagen wir mal, vier, 500 Euro. Ja, gut, die, die Lebenshaltungskosten nehme ich hier mal raus. Da macht man vielleicht sogar noch 15 Euro plus pro Tag, weil man hier wirklich günstig essen kann. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem sind wir dann, am Ende sind wir bei, bei Kosten, bei laufenden Kosten so pro, im Team, würde ich sagen, von 3.000 Euro, wenn man bedenkt, dass man den Trainer, den man acht Tage mit hat, natürlich auch entlöhnen muss und Sonstiges, ohne jetzt hier Vertragsdetails von Tommy dem besten Mann, rauszuplaudern. Aber wir sind so bei 3.000 Euro die wir hier in so eine in so Reise investieren. Und ich glaube, wenn ich das Preisgeld richtig im Kopf habe, für den vierten Platz in Malaysia haben wir, glaube ich, 4.000 Dollar gekriegt. Das wäre dann ja, vergleichbar. Also muss man ins Halbfinale kommen, um, um zu nullen. Und das werden hier 60 Teams oder irgendwie 58 Teams nicht schaffen, wenn man die Quali mit einem berechnet. Ja, und das ist, schon, das ist schon heftig. Also wir werden schon echt viele tausend Euro Reisekosten rausgehauen. Ja. Und der, das Krasse haben wir uns heute, Tommy und ich uns heute noch drüber unterhalten, hier sind ja sau viele Nationen, die fahren dann hier gerne hin. Die Spanierinnen sind mit einem Reisetopf jetzt am Ende der Saison sogar mit einem 17-jährigen Team hier, weil die noch mehr oder weniger wie aus dem öffentlichen Amt Kosten machen müssen, damit sie nächstes Jahr wieder dieselben, dieselben Gelder kriegen vom Verband oder vom Staat oder sonstiges. Die Ukrainer sind hier mit der vollen Montur ähm, und wir sind hier so und zahlen halt die 3.000 Euro für ein vermeintlich zu frühes Turnier nach einer Verletzung äh, selber und wissen, eigentlich können wir aus der Nummer hier nicht mit dem Plus rausgehen. Und wenn wir im Plus rausgehen, haben wir echt mega, mega performt. So, das ist schon eine krasse Situation
1: diese World Tour hier gerade. Ja, das ist verrückt, das ist ein verrücktes Invest, ja, und wenn man mal überlegt, dass das eigentlich auch ein Turnier wäre, ich meine, du sagst zu früh, man könnte jetzt auch sagen zu spät, eigentlich wäre das ja wieder auch so eine Sache, könnte man auch ein Perspektivteam Deutschlands hinschicken, aber gibt man sich wirklich diesen Stress, setzt man diesen jungen Leuten diesen Stress aus und investiert man die Kohle, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ihr macht es jetzt komplett aus der eigenen Tasche, was nochmal verrückter ist, aber ja, ein potenziell gutes Ergebnis für euch, wäre durchaus auch wichtig, und jetzt sind wir glaube ich zumindest schon bei den Männern angelangt, mal da reinzuschauen und ihr, an was seid ihr gesagt? gesetzt, 9, 10, 11, irgendwie so in, dem, in der Range? Ja, ich
0: glaube 9 und wir werden jetzt, also die Chinesen werden auch vor uns gesetzt, sie sind ja als Host Country dann an 8 gesetzt, also wir werden dann irgendwie so an 10 oder so als Gruppenzweiter dann in dieses Turnier starten, ja, irgendwie sowas.
1: Ja, und ansonsten, wenn ich die Liste mal durchschaue, lese ich da eigentlich nur so eine Handvoll Teams, wo ich sagen würde, die würde ich jetzt mal, gut, klar, man darf nicht vergessen, man muss mir dich gleich noch mal fragen, bei wie viel Prozent du dich überhaupt siehst und wie leistungsfähig du dich aktuell ja einschätzen würdest, aber mit Heidrich und Ermacora Pristauts, das sind auch noch so Teams, die vielleicht mit so einem ganz kleinen zugemachten Auge noch, so, also Heidrich und sowieso, die schielen auf Olympia, die könnten, theoretisch könnte da so ein Drei-Sterne-Sieg auch eingebracht werden noch für die fürs Ranking, Erma Cora Pristauts Daraus machen sich vielleicht auch noch minimale Hoffnung und ansonsten Nolwak, Tissiard, die Franzosen und vielleicht so Schumann, Durant, Evans Doherty. Ja, das sind Namen, die kennt man. Das sind auch mit Sicherheit gute Teams, aber Teams, sollten wir mal davon ausgehen, du wärst fit, da müsst ihr euch auch nicht voll verstecken, oder? Nee, also ich sag mal, gegen gegen alle Teams außer Heidrich
0: Gerson, die haben dieses Jahr echt einen Sprung gemacht und wenn die halbwegs gut in shape sind, dann, die haben ja auch irgendwie 2400 Entry Points und die an zwei gesetzt, ich glaube mittlerweile sind es die Österreicher, haben 1700 Entry Points und 700 Entry Points Unterschied sagen, kommen nicht ohne Grund, also Heidrich Gerson müssten hier ein Turnier gewinnen, das ist das Kasse. der Trainer hat ganz bewusst, die spielen nur ein Turnier, nächste Woche oder übernächste Woche ist ja nur ein Turnier in Mexiko, die spielen eins aus diesem Block und haben sich für China entschieden, um auch mal aus dieser Favoritenrolle heraus agieren zu müssen. Wenn sie hier ihre Level abrufen, dann werden sie das Turnier gewinnen können, dann haben sie eine World Tour Medaille und das ist eigentlich zum Ende so einer Saison auch ganz cool plus, man darf das immer nicht vergessen, so ein Drei-Sterne-Turnier, 300 Punkte für den ersten Platz ist mehr als ein vierter Platz auf dem Vier-Sterne-Turnier. Ja. Ja, oder auch ein dritter Platz, 240 Punkte, sind so viel wie ein Fünfter bei einem Vier-Sterne-Turnier. Und ich mache jetzt mal den Case auf, äh, ich gestern, holen eine Medaille. Das heißt, sie haben auf jeden Fall ein Ergebnis, was mindestens so gut ist wie ein Fünfter Platz bei einem, bei einem Vier-Sterne-Turnier. Und äh, das heißt, diese oberen Platzierungen lohnen sich hier schon gewaltig und die haben sich jetzt genau richtig eingeschätzt, weil wenn man zum Beispiel jetzt mal zwei Wochen vorguckt und auf die Startliste von Mexiko guckt, da werden sie unwahrscheinlicher Fünfter, als dass sie hier ins Halbfinale kommen. Also haben sie für ihr Olympia-Ranking sich genau das richtige Turnier ausgesucht, wenn sie performen, haben sie hier den richtigen, den richtigen Move gemacht. So muss man das ein, also wenn man hier ein gutes Ergebnis macht, das ist
1: es wirklich viel wert. Ja. Das ist auch, glaube ich, wirklich der einzige Grund, warum diese Teams wirklich noch dabei sind. Und gerade wenn wir jetzt zu den Frauen gehen, was du eben schon machen wolltest, da sieht man dann ja wirklich, was los ist. Weil da ist, abseits natürlich von den chinesischen, ich nenne sie jetzt einfach mal Top-Teams, eins haben sie ja schon irgendwie noch, beim zweiten wird es vielleicht langsam eng. Aber da sehen wir unter den ersten fünf, erstmal die Amis, also alle Amis, bei denen es noch richtig brenzlig wird und die Ergebnisse vor allen Dingen brauchen, sind da. Hugh Summer sind da, Clay Sponzel sind da. Selbst eine Carrie Walsh gibt sich mal wieder den ganzen Hustle, also neben den ganzen country Quote die die jetzt im letzten Jahr und in den letzten 365 Tagen gespielt hat, reißt die auch da nochmal nach China, obwohl die, glaube ich, schon 14 Turniere oder vielleicht sogar schon mehr im Olympia-Ranking haben, wollen sie auch unbedingt, weil der Kampf es werden ein paar wenige Punkte entscheiden, wer da diesen zweiten Spot vor allen Dingen der US-Amerikanerin bekommt und da, ja, selbst auch Walt Jennings und Brooks Wett da, dann hast du natürlich die top australierinnen denen noch viele Ergebnisse fehlen mit einer Attacho del Solare und einer Taliqua Clancy und, ja, Borga ebenfalls da. Also, sehr, 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 sehr spannend. Gerade bei den Frauen wird das natürlich enorm sein, das Leistungsgefälle. Also, da muss man vielleicht am ehesten gucken, wer dieser fünf Top-Teams bei so einem Drei-Sterne-Turnier, das muss man ja wirklich sagen. Also, für ein Drei-Sterne-Turnier in der Spitze brutales Niveau. Für das Team, was dann das Halbfinale verpassen wird, ist es automatisch eine kleine Entscheidung. Aber ja, verrückt zu sehen, wie da natürlich so ein, ja, so ein Olympia-Qualifikationssituation da so ein Turnier auf einmal upgraden kann. Ja, mega,
0: ne? Also, ich meine, jetzt die Australierinnen muss man immer dazu sagen, die wollen ihre Ergebnisse jetzt erstmal voll machen, um zu gucken, wie weit sie dann da oben reinrutschen und gucken dann wahrscheinlich auch hinten raus nächstes Jahr, das hatten wir auch in unserer Olympic-Ranking-Episode besprochen, um mal zu gucken, welche Ergebnisse sie dann überhaupt spielen müssen. Sie nehmen das jetzt hier in der Nähe auf jeden Fall mit. Werden wahrscheinlich auch wieder gut performen, wenn die beiden fit sind. Ja, bei den Amis, hast du schon richtig gesagt, da wird es ein Hauen und ein Stechen. Am Ende ist es so, ich glaube eine Carry also da wird wahrscheinlich nur eine Finalteilnahme oder vielleicht noch ein dritter Platz irgendwie ein Ergebnis sein, was eingeht. Aber die Chance nehmen sich die Amis. Die fahren hier hin und wollen eine 1-3-Platzierung machen, um ihre, um, um ihre Ergebnisse noch ein bisschen aufzubessern. Ich tippe sogar, dass wahrscheinlich nur eine Finalteilnahme am Ende dieser Olympia-Quali äh, ja, als Ergebnis bei den Amis mhm. wirklich reingeht. Also ein 270er oder ein 300er-Ergebnis. Ja, und mit denen habe ich vorhin haben wir noch mit den Abend gegessen, die sind heute erst angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die spielen einfach gerne Beachvolleyball und äh, ja, wollen, jetzt ein Turnier, wollen einfach die Turniere spielen und finden es ganz cool, weil sonst wäre so lange Wettkampfpause gewesen und wir haben die beiden ja auch kennengelernt und sie sind ja auch spielfähige und fertige Spielerinnen, die auch reisen gewohnt sind, die lassen sich das hier nicht nehmen und gehen die ganze Sache auch locker, aber fokussiert halt an. Wenn die am Ende fünfter werden, ist es nicht schlimm, dann haben sie ein Turnier gespielt, um dann in Mexiko richtig zu performen, aber haben zumindest nicht so eine mega lange Pause. Also ich finde die Philosophie von den beiden ganz gut. Anscheinend passt es auch im Umfeld so sehr, dass sie die, die Kohle hier ohne Probleme äh, leisten können. Ja, das klingt doch. Also ich, ich will keinen verurteilen, der jetzt hier hinfährt. Ich finde es ein bisschen komisch, das hast du vorhin schon angedeutet dass kein Nachwuchs- oder Jugendteam da ist. Ich glaube, da sind gerade, also man kriegt ja nicht so viel mit, da sind wahrscheinlich auch ein paar strukturelle Veränderungen, gerade bei den Anschlussteams oder sonstiges. Ich verstehe, nicht. ganz ehrlich, in dem einen Case verstehe ich es nicht. Körzinger, Schneider waren bis vor kurzem noch... Ähm bei der Militär-WM, die hier auch in China stattgefunden hat, klar, kann auch stundenlang weg gewesen sein, aber trotzdem waren die schon mal hier. Die hatten ein Visum, meiner Meinung nach hätten die hier spielen müssen. Die hätten hundertprozentig die Quali geschafft, wenn sie nicht sogar direkt im Hauptfeld gewesen wären. Wahrscheinlich wären sie direkt im Hauptfeld gewesen. Und dann muss man dieses Turnier spielen im Hinblick auf eine gute Ausgangsposition nächstes Jahr. Egal, ob man Team 5, 6, 7 oder 8.000 ist. Also da eine kleine Kritik an die beiden oder an die Planung der Trainer oder was auch immer, an jeden Jugendspieler. Ganz ehrlich, hier ohne Betreuer, ohne Trainer hinzufahren, wäre auch eine ganz schöne Katastrophe hier in China. Man wäre echt aufgeschmissen. Das haben die anderen Nationen anders. Ja, ja, Die nehmen, die anderen Nationen haben ihren Trainer dabei, der ja schon ein paar Mal hier war. Die nehmen die Spieler an die Hand. Sven hatte letztes Jahr das erste Mal, als er in China war, mich so ein bisschen, der ihn da durchgeführt hat. Das hat er auch heute nochmal gesagt, dass es echt wichtig ist, beim ersten Mal jemanden dabei zu haben, der nicht das erste Mal hinfährt. Und jetzt hat er mit Tommy und mir natürlich zwei ja, China-Veteranen dabei. Also um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber so ist so die, der Stand der Dinge. Also Körzinger Schneider, äh, ja, gerne mal Statement, warum ihr nicht gespielt habt, wenn ihr zuhört.
1: Ja, ist schon eine spannende Geschichte. Also ich meine, allgemein ja auch spannend. Es gab ja, wir haben auch schon mal so ein bisschen drüber spekuliert und man hätte ja auch von außen mal drauf gucken können und mal überlegen können, oh, werden die beiden überhaupt noch weiterspielen nächstes Jahr zusammen? Aber spätestens seitdem das ja eigentlich fest ist, hätte man ruhig mal mit so einer Teilnahme rechnen müssen. Aber mal schauen. Hoffentlich kriegen wir da ein Statement. Wäre auf jeden Fall interessant für, für uns und natürlich vor allen Dingen für unsere Hörer, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da werden wir, ich hoffe mal, also ich könnte mir vorstellen, dass Sarah, der da uns zuhört sogar, und dann äh, ja, wird die sich melden, denke ich.
1: Ja, wie kann man sich das dann ansonsten vorstellen? Gerade jetzt auch für für jemanden wie Sven. Also wir haben über das Thema Internet schon gesprochen. Also auch das Szenario eigentlich sich auf dem Hotelzimmer einzuschließen abseits der Trainingsanheiten ist ja vielleicht auch gar nicht mal so attraktiv. Aber findet das dann trotzdem statt? Und man möchte irgendwie eher weniger dann von dem von dem kulturellen Leben mitbekommen da im, im schönen Xing-Zu nicht? Oder machst du dir das vielleicht dann auch so ein kleines bisschen als Aufgabe? Dann mit dem Svenny noch mal ein bisschen wissen da die Straßen dies das zu erkunden? <lacht> Ja, also wir erkunden schon
0: ein bisschen, ähm, am Handy hängen ist ja erstmal super, eh super schwierig, weil man das halt nicht hinkriegt. Zum Beispiel heute Morgen, wir haben heute Nachmittag trainiert mit den Franzosen und äh, heute Vormittag nach dem Frühstück sind Tommy und ich wirklich müde geworden. Und äh, dann haben Tommy und ich so angeguckt und haben gesagt, okay, bevor wir jetzt hier einpennen, weil es war ja also elf, zwölf Uhr, ja, heißt, es ist es Uhr in Deutschland, komisch, dass der Körper dir signalisiert, du müsstest jetzt eigentlich schlafen und dann haben wir gesagt, komm, Ab ins Gym, dreiviertel ja, drei Stunde Stabi machen, damit wir wach bleiben. Dann haben wir äh, Mittag gegessen, haben das, extenden das immer mega lang, sitzen dann da rum. Und ganz ehrlich, man kann die Leute hier auch schon beobachten, weil es einfach eine andere Kultur ist. Manchmal ein bisschen nervig, weil die echt sehr, sehr laut sind und auch die Essgewohnheiten halt komplett anders sind. Also die schlürfen und rülpsen und furzen ja, wo sie wollen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist hier halt die Kultur. Ja, aber dadurch wird es einem halt nicht langweilig. Für Frauen manchmal ein bisschen eklig, für so eine Männerrunde, wenn da jemand furzt oder rülpst oder so. Ja, mein Gott, das ist wie, <lacht> wenn, wie wenn wir auf Fuerte irgendwie abends alleine irgendwo rumhängen. So ist es doch. Das Kind doch mal beim Namen.
1: <lacht> Und ich wollte mal sagen, wenn, wenn du schon sagen kannst oder du dich beschweren kannst, dass andere Leute laut sind, dann soll das schon was heißen. Weil, also ich glaube, in so der einen oder anderen Runde, wo ein Herr Walkenhorst vertreten ist, kann man das vielleicht auch mal behaupten. Naja, sehr, sehr interessant. Aber dann kommen wir nochmal zum Schluss wirklich auf die ja, auf die eigenen Erwartungen. Und Fangen wir erstmal bei dir an. Wie gehst du in dein, in dein erstes Turnier nach, nach so einer langen Pause? Also schaffst du es da, deine Erwartungen vielleicht auch ein kleines bisschen zu relativieren oder bist du jetzt einfach richtig heiß auf Ballsport und deswegen fällt es dir schwer, vielleicht auch da irgendwie, ja, nicht irgendwie mit auch vielleicht höheren Zielen ranzugehen? Ja, das ist, also ich, das habe ich
0: heute gemerkt. Ich unterhalte mich natürlich auch viel mit Tommy über den ganzen Tag und so weiter und so fort. Ich bin erschreckend, das hat auch Hans Vogt letzte Woche ich habe letzte Woche ein äh, Kompliment von Hans Vogt bekommen, der meinte, ich bin echt in der guten Verfassung dafür, dass ich vier Monate keinen äh, Leistungssport gemacht habe, also das Kompliment hätte ich nicht erwartet, aber genauso fühlt sich auch an, also ich bin war wahrscheinlich nie einer ich kann einfach mit dem Ball auch zum Teil umgehen, deswegen werde ich auf einem soliden Niveau hier performen können wenn ich mich jetzt mit meinem Leistungsniveau von Juni auch gerade physisch vergleiche würde ich sagen, ich bin bei 80%. Prozent mhm. so. Und 80% Prozent ist auf dem Niveau eigentlich nicht genug. Deswegen will ich hier keine Marschroute rausgeben. Ich kann dir am Ende sagen, ob wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt haben und wenn wir das gemacht haben, dann ist das Ergebnis erstmal völlig egal, so blöd das jetzt klingt. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne allen zeigen, hey, Alex ist selbst mit 80% komplett konkurrenzfähig und vielleicht auch allen Kritikern, die jetzt noch lautere Kritiker sind, weil ich vier Monate kein gutes Ergebnis gemacht habe und zwischendurch nochmal extern ein bisschen oder anderweitig das Maul aufgemacht habe gegen sie, dem würde ich das natürlich auch deren Maul auch sofort gerne stopfen. Aber wenn ich mit den Druck machen würde, dann wird das wahrscheinlich nicht laufen. Deswegen, ich will hier einfach nur erstmal Spaß am Sport. Den habe ich gerade massiv, so viel, so lange, also ich glaube, schon wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich immer wieder so viel Spaß hatte am Volleyball. Ich glaube, das wirst du auch ein bisschen bestätigen können, dass ich da so drüber rede. und. Äh Deswegen, ich, Das ist jetzt rumgeeiert und ich hasse das eigentlich, aber ich kann keine Platzierung sagen. Mhm. Ich, gefühlt würde ich sagen, wenn wir hier als Neunter rausgehen, ist es okay. Wenn ich auf das Tableau gucke und wir top fit wären, würde ich sagen, ich möchte schon fünfter oder ins Halbfinale werden, weil hier wirklich viele Teams schlagbar sind, wenn wir unsere Leistung abrufen. Aber ob wir die abrufen können, boah, schwierig. Wir haben ja auch gerade so ein Mixding aus, wir müssen ja, eigentlich sind wir mitten in der Vorbereitung, ich müsste die ganzen Basics aufarbeiten, die ganzen Wiederholungen reinprügeln und sonstiges, aber was machen wir, wir werden trotzdem schon Wettkampf näher das ist halt auch so ein Spagat, in dem wir uns gerade befinden, der eigentlich kontraproduktiv ist, aber ja, da müssen wir jetzt gerade durch, ich brauche einfach internationale Ergebnisse und äh, ja, Deswegen Spagat und äh, alles rausholen, was geht. Mega eklige Floske,
1: ich weiß. <lacht> naja, ich bin sehr gespannt. Also erstmal ist es wieder schade, dass es höchstwahrscheinlich kaum bis keine Möglichkeiten geben wird, eure Spiele live zu verfolgen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber es gibt ja da zumindest, wir haben ja einen Zugang zu so einem Tool, dass ich da zumindest im Real Life mir eure Spiele mal angucken kann. Ich bin einfach sehr gespannt. Also klar, 80 Prozent, schwer zu sagen, aber du bist ja jetzt auch nicht so der Spielertyp, der dann dazu neigt, jetzt völlig einzubrechen auf dem Court und mit einem Svenny neben dir, der sich für mich einfach im letzten Jahr sportlich auch nochmal stabilisiert hat. Ja, traue ich euch vielleicht so eine kleine Überraschung zu. Ich will die Erwartungen jetzt auch nicht zu hoch stecken, aber ich würde, wenn ich tippen müsste, würde ich wahrscheinlich in so einem, würde ich auf den fünften Platz gehen und dann vielleicht mit bisschen Hoffnung und ein bisschen Magic ist da theoretisch auch selbst mit 80%, vielleicht ganz eventuell ein Halbfinale drin. Naja, wir drucken, drücken auf jeden Fall die Daumen und schauen mal auch mal, wie es die nächsten Tage weitergeht und was ihr noch so alles erlebt in China. Wird man allerspätestens auf jeden Fall auf deinem Instagram-Account sehen oder vielleicht auch mal auf dem Account des Volleypods, der übrigens kurz davor ist, die 4K zu erreichen. Also fast 4000 Abonnenten und dann an der Stelle natürlich mal der Aufruf. Wir wissen, dass deutlich mehr Leute den Podcast hören, als unseren Instagram-Account abonnieren und das ist natürlich ein mittelschwerer Skandal. Eigentlich hätten wir mal gedacht, das müsste eigentlich andersrum sein, weil fast jeder Instagram hat und die wenigsten halt die Geduld mitbringen, hier so eine Stunde oder zwei Stunden Gesabbel sich anzuhören. Tatsächlich ist es andersrum. Also bitte tut uns einmal den Gefallen, unterstützt uns auf der Road to 4K und dann sind wir auch angelangt bei unserem zweiten großen Segment heute und das ist, glaube ich, dein Lieblingsthema. Kann man direkt mal sagen, Frauenvolleyball. <lacht>
0: Nein, jetzt hast du mich verraten. Ich glaube, das hat da draußen jeder mitgekriegt. dass ich Also wenn es ein dünnes Thema bei mir gibt, ähm, dann ist das Frauenvolleyball. Also da bin ich einfach wirklich auch von den Personalien oder so echt sehr, sehr schlecht aufgestellt und da bin ich echt froh, dass ich mit dir einen absoluten Spezialisten an meiner Seite habe, der mich da so ein bisschen durchführt. Ich habe jetzt echt meine Hausaufgaben gemacht, <lacht> aber ich bin, also ich bin so eingelesen und so eingearbeitet in die erste Bundesliga Frauen wie noch nie aber ich glaube trotzdem, dass du besser dabei bist. Aber gut. Das ist, äh, dann, ich möchte noch eine Sache, wir müssen auf jeden Fall noch ganz kurz oder danach über die Herren Bundesliga sprechen, über das, was da geschieht. Also so zwei, drei Minuten musst du mir irgendwann nochmal geben, weil das finde ich auch äußerst interessant. Aber ich will jetzt nicht ums Frauenthema drumherum, nur damit du mich nicht falsch verstehst.
1: Na doch, da machen wir es direkt. Dann machen wir es direkt, weil ansonsten weiß ich, dann hast du das die ganze Zeit so fickerig im Hinterkopf und ja. dann kannst du dich nicht richtig fokussieren auf die Ladies. Also das können wir nicht machen. Dann fangen wir erst mit den Männern an, einmal ein kurzes Update zu geben. Sind wir auch unseren Hörern natürlich schuldig und dann wollen wir genau das, was wir letztes Mal mit Thomas gemacht haben. Dieses Mal wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir nicht so einen geisteskranken Experten an unserer Seite haben, der uns uns durch die Liga führt, sondern das mussten wir alleine machen, haben uns natürlich ein bisschen weitergebildet, auch ein, zwei Quellen angezapft, natürlich wie wir es immer machen und dann schauen wir da gleich drauf. Aber ja, dann erzähl uns doch mal, was da so passiert ist in den letzten Tagen bei den Männern.
0: Ja, ich habe mir ja letzte Woche, ich habe wirklich Mittwoch und Donnerstag echt die Chance genutzt. Also Donnerstag kam ja erstmal auf Sport 1 äh, Gießen gegen Düren und da musste ich natürlich zugucken, auch aufgrund unserer jetzigen Verbundenheit. Ist es bei dir auch so, da würde ich mir direkt mal fragen, dass du jetzt schon irgendwie so Düren ein bisschen mehr verfolgst, nur weil wir mal einen Tag mit den Jungs verbracht haben? Also ich folge jetzt auch den ganzen Spielern und <lacht> Ist das so bei dir oder bist du da, bist du da ja, so
1: ein ja also, Hase? Na klar, also ich war ja vorher auch quasi schon, ich war vorher auch eigentlich quasi schon Düren-Fan, muss man so ein bisschen sagen. Also die SVG, deswegen wird auch schwer abzulösen. Ich bin natürlich gebürtiger Lüneburger und werde da immer meinen Lünehüden, vor allen Dingen die Daumen drücken. Aber natürlich ist man dadurch jetzt auch schon so ein bisschen mehr Düren-Fan wieder geworden. Also ich meine, die, das Team fand ich schon immer geil, fand ich seit Jahren geil. Ich finde aber vor allen Dingen jetzt, wo man die ganzen Charaktere kennenlernen durfte und gesehen hat, und da haben wir schon drüber gesprochen, da ist einfach eine super Truppe. Also dieses Mal die Chemistry und allgemein dieses comfortzone level zu haben, was glaube ich die Dürener so in ihrer Umkleide haben und auf dem Feld, wird glaube ich in der Liga schwer zu erreichen sein, weil das ist wirklich der perfekte Mix aus einfach einer eingeschworenen Truppe mit vielen Veterans, mit vielen alten Charakteren, sei es ein Sebastian Gewert, sei es die beiden Mittelblocker André und Broshock oder natürlich ein, mit einem Anführer wie Thomas Kotschian, aber auch die Jungen wirklich, die jetzt dazu gekommen sind. Also sehr, sehr viele gute, nette Jungs, die den Kopf auf an der richtigen Stelle haben und deswegen kann man da eigentlich auch schwer nicht irgendwie Fan sein von denen. Ja, na ja gut,
0: dann geht's mir, nämlich, mir geht's nämlich ähnlich. Ich bin ja auch so Lüneburg-Sympathisant, auch wegen Stefan Hübner und der ganzen Story, die dahinter hängt, aber jetzt bin ich schon mit Düren halt auch echt so ein bisschen weil man auch ein paar Insights mitgekriegt hat und die Charaktere so ganz anders kennengelernt hat. Da bin ich schon tief drin. Deswegen habe ich mir den letzten Donnerstag angeguckt und ich war riesig enttäuscht. Düren hat einfach 1 zu 3 in Gießen verloren. <lacht> ohne Außenachse. Komplett ohne Außenachse. Also Björni glaube ich im ersten Satz vier Annahmefehler im Angriff nicht durchgekommen. Dann wurde am Ende wurde dann mit, äh, mit Igor und, und Tobi Brandt außen gespielt. Also die komplette Achse gewechselt. Zwischen, also Zwischendurch waren fünf Stammspieler nicht auf dem Feld. also Ich glaube nur die Mittelblocker waren noch drauf. Ähm, haben wirklich eine schlechte Performance ab geliefert. Äh, Thomas hat sich danach auch ziemlich kritisch gezeigt, so meinte, so, das war kein gutes Spiel von uns und so weiter und so fort. Ähm, ja, wenn das Spiel dann so eindimensional wird, und da muss man auch mal sagen, also kleines Highlight auch, der Diagonale von Gießen, so ein junger Amerikaner, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe, richtig geil. Also ein richtig geilen Arm. Ich glaube, der hat nicht einen Ball ohne komplett gestreckten Arm geschlagen. Geht dann zum Teil drüber, geht oben, wild dran, außer Transition, Vollgas. Also das war ein, war ein geiles Spiel. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel auf mega hohem Niveau war, aber das war umkämpft und war schön zu sehen. So ein paar gute Highlights waren dabei. So, da will ich nur dazu sagen. Und dann habe ich Mittwoch, und das war total interessant, habe ich, ich habe mir bei SportTotal, TV, Konferenz reingezogen. Ich habe Berlin gegen Haching auf einem Screen, Screen geguckt und äh, Lüneburg gegen Friedrichshafen auf dem anderen. Also ich quasi die anderen vier Top-Teams vermeintlich immer gescoutet. Ähm, ja, Friedrichshafen entgegen unserer Ansage, jetzt mit lupenreiner Weste, glaube ich, oben auf, 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 in der Tabelle, beziehungsweise bis zum Wochenende oben gewesen, äh, haben wie gegen Bühl gegen Lüneburg auch schon hinten gelegen. Ich will nicht sagen, dass wir das Spiel verlieren müssen, aber zumindest einen Punkt lassen müssen und drehen sich da irgendwie raus und holen die Punkte aus Lüneburg mit. Also völlig, völlig wild. Ich muss aber eins sagen, ich bin jetzt sehr sicher, dass wir nicht... Quatsch erzählt haben, Friedrichshafen ist nicht so stark wie die letzten Jahre, wirklich nicht. Lüneburg muss ich noch ein bisschen finden, die haben Potenziale, ich sehe die auch nicht ganz so gut. Ähm, Haching hat für mich einen überragenden Diagonalen, Berlin kann wechseln ohne Ende, bringen halt Krankin und, und Patch einfach. Das war schon ein richtig geiles Spiel. Ähm, das war, also wir haben, bis dahin würde ich sagen, wir haben das alles richtig gedeutet und jetzt fährt Haching gestern nach Düren und verliert. Dürren verliert letzte Woche in Gießen. Also die Bundesliga, um das jetzt einfach nur mal kurz zu sagen, die muss ich erstmal noch ein bisschen finden, ein paar Spieltage und dann wird die auch richtig heiß, weil das Durchschnittsniveau, wenn du da einmal ein bisschen nachlässt, dann äh, geht es in die Hose.
1: So, das wollte ich eigentlich nur einmal loswerden. Ja, also da hat Thomas ja irgendwie auch schon ein kleines bisschen angedeutet, also klar, welche Teams da vielleicht dort den größten Sprung machen oder wer da am meisten überrascht, ist dann ja am Ende die große Frage und die wir auch abwarten müssen, aber es ist schon schön und spannend zu sehen und auch gerade auf den Herren, auf den du ja eben noch mal kurz eingehen wolltest, ich glaube der gute Michael Wexter ist es, den du da eben so gelobt hast mit seinem wunderschönen ja. Arm, ja, selbst so Teams wie Gießen, die neu in der Liga sind, sind inzwischen in der Lage, also man kann jetzt hauptsächlich wahrscheinlich sagen, gutes Scouting, weil die Jungs werden dann vom College geholt und landen da wirklich mit vielen. Erstmal ja, auf dem Sprungbrett Bundesliga, würde ich es ja einfach mal nennen, weil wahrscheinlich auch so ein, so ein Herr Wexter höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren eher vielleicht nochmal mit ein bisschen hochdotierteren Vertrag irgendwo anders spielt in einem anderen Land. Aber das ist schön zu sehen, dass da eigentlich alle Teams inzwischen auch diesen Zugang haben zu ja, großen Talenten und was die Liga einfach besser macht, was die Liga stärker macht und das sehen wir jetzt glaube ich hauptsächlich gerade und was die Liga jetzt auch in diesem Jahr wieder so spannend macht. Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Gerade
0: dieses Scouting-System ist überragend, also Hut ab. Und das hat auch, glaube ich, der Manager von Gießen in der Live-Übertragung auch gesagt. Sie hoffen, dass sie den noch irgendwie halten können, den jungen Mann. Aber das wird natürlich auch für so einen Verein sau schwer. An der Stelle nochmal auch ein Lob, weil ich auch weiß, dass gerade so die Social-Media-Leute von den Grizzlies zuhören, die machen da gute Arbeit. Dieses Branding mit den Bären und die Halle und die Stimmung und so weiter und so fort. Also das war wirklich einer TV-Übertragung aller Ehren wert. Es hat wirklich Spaß gemacht, da der, der Atmosphäre zuzugucken. Also für einen Neuling in der Liga, Hut ab.
1: Ja. Und muss man ja, also das ist ja genau das Ding, ist ihn ja letzte Saison schon erfahren, Jerome Claire der da die Liga auseinandergeschossen hat, der wechselte natürlich direkt zu Harring weil er wahrscheinlich das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache verdient und da müsste man ja eigentlich immer Sorgen haben um so einen Aufsteiger und sagen, oha, so steigen die jetzt direkt wieder ab, schaffen die es überhaupt irgendwie so einen Mann zu ersetzen und dann holen sie auf einmal die nächsten Kracher aus dem Köcher. Also das sind ja die Storys, die natürlich auch eine SVG Lüneburg auf einem höheren Niveau in den letzten Jahren so gut gemacht hat, immer wieder die Abgänge mit neuen, guten Leuten, mit gutem Scouting wieder setzen zu können. Ja, und das ist dann so ein Schlüssel für einfach ein Team, was nicht den höchsten Etat hat, mit Sicherheit nicht, hat Lüneburg ja auch nicht dafür, dass sie seit Jahren auf hohem Niveau spielen. Ja, das ist sehr, sehr interessant und schön zu sehen. Ja. Das war
0: es auch schon mit meinem äh, mit meinem Gedanken an die Männer. Wir können jetzt gerne zu den Frauen wechseln. Ach nee, eine Sache habe ich noch übrigens. Da wird sich meine Freundin freuen. Die hat sich die, die Tommy-Bester-Mann-Episode angehört. Habe ich einen Anschiss gekriegt, dass ich über meine Frauengeschichten oder sonstiges rede, weil da am Ende diese Geschichte mit dem mit dem Continental Cup und der Finnin äh, aufgetaucht ist. Ja? Habe ich einen Anschiss gekriegt vom Und Jetzt wird sie sich noch mal freuen, dass ich das oute. Naja, einen Anschiss nicht. Irgendwie komisch. Aber Sie möchte, sie
1: möchte einfach nicht, dass du darüber redest. Weil ich würde jetzt mal behaupten, das sind... Also so wie ich dich kenne, wird sie die Storys ja auch selber schon gekannt haben. Sie möchte ja, wahrscheinlich dann nicht, dass die in die Öffentlichkeit gehen oder was. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall habe ich da Ärger gekriegt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nochmal Ärger, weil ich es jetzt so erzählt habe. Aber Dirk, wir haben uns dessen seitdem <lacht> wir haben uns seitdem auch nicht gesprochen. Ich wollte dir das erzählen und das ist nun mal dieses Medium, wo wir, jetzt, wo wir das jetzt austauschen können. Aber dann, man muss mal ganz ehrlich sagen, die Story die Story kam von Tommy. Ich habe da gar nicht drüber geredet. Ich habe es nur, äh, ja, wie soll man das sagen, ich habe es nur gemacht. Muss sie dir auch in Schutz <lacht>
1: nehmen, da kannst du quasi nichts für. Genau, mm. Tommy, die alte Laberbacke,
0: ja. So, jetzt Tommy darfst du den Frauen.
1: Mit dem Bundesadler bald auf dem Trikot. Wir warten, dauert auch nicht mehr lange. Der polnische Bundesadler dann. Der polnische Bundesadler, ja, müssen wir mal schauen. Kommen wir zu den Frauen und ich will eigentlich direkt mal überprüfen, wie gut du denn deine Hausaufgaben gemacht hast und ob wir dann am Ende wirklich behaupten können, dass ich mich mehr auskenne. Deine eigene Meinung ist natürlich auch sehr interessant, aber ich finde fast eigentlich noch viel interessanter und das können wir eigentlich direkt für mich mal als Einleitung nehmen, um die Liga einfach mal vielleicht grob einzuschätzen. Hast du dir ja die Meinung von sehr prominenten Damen auf jeden Fall eingeholt, teilweise von selber aktiven Spielerinnen, die ja, jo, jetzt auch wieder neu dazu gestoßen sind in der Liga, aber das können wir doch direkt mal raushauen, oder? Erzähl doch mal, mit wem du da vielleicht mal so ein bisschen WhatsApp-Verlauf hattest, ich weiß nicht, ob deine Freundin sich jetzt schon wieder aufregt, wenn du mit fremden Frauen da schon wieder geschrieben hast, aber gucken wir mal, <lacht> hau doch mal raus. Also ich habe äh, mir erstmal natürlich Maren, jetzt, ich würde sie jetzt
0: Brinker nennen aus alter äh, Gewohnheit, aber sie ist natürlich Maren Fromm, die mittlerweile mit Kind und Kegel in Polen äh, im Mann zu guckt äh, beim Volleyball spielen. Ähm, die habe ich natürlich gefragt, wie sie die Liga so sieht. Dann habe ich Kim Renkema, die äh, Sportdirektorin von Allianz Stuttgart äh, angesprochen und ich habe Lenka Dürr, die ja jetzt Libera in Dresden ist, auch kontaktiert und habe da... Ja, sagen wir mal politisch korrekte Einschätzungen bekommen, um das jetzt mal nicht direkt zu
1: leaken, aber so das sind so die drei Damen, mit denen ich äh, Kontakt hatte. Ja, ja dann dann weiß ich nicht, du kannst es chronologisch durchgehen. Aber oder decken sich die Meinungen? Haben die alle ungefähr Ähnliches erzählt? Also ich meine, klar, es wird letztendlich darauf hinauslaufen. Wir haben höchstwahrscheinlich den Zweikampf, den wir jetzt auch im Supercup schon gesehen haben. Da hat sich hat sich Schwerin ja gerecht nach der Niederlage in den Playoffs dass ja der Meister Stuttgart dann endlich mal wieder hieß und es nicht Schwerin war. Jetzt hat Schwerin den Supercup gewonnen. Und ich denke mal, sehr, sehr vieles deutet auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass die Meisterschaft, dass das Finale in den Playoffs, über diese beiden Teams verteilt wird. Ob beide auch wirklich im Finale dann am Ende stehen werden in der Best-of-Five-Serie, da muss man mal schauen, weil vielleicht ein, zwei Experten da so ein paar gefährliche Teams dahinter sehen. Ob es eine große Drei ist mit Dresden an drei oder ob vielleicht so ein Team wie Aachen oder Potsdam da rein luschern kann, da werden wir uns gleich ausführlich drüber unterhalten, aber da interessiert mich doch direkt mal die Meinung von den Expertinnen.
0: Ja, also ich würde jetzt mal einfach mit der neutralsten anfangen. Also neutral, sie hat auch direkt gesagt, naja, aus alter Verbundenheit äh, muss Maren Fromm ja Schwerin die Daumen drücken. Er sagt aber auch, das ist die ausgeglichenere äh, Mannschaft. Die haben auch vor allem von der Bank noch mehr Qualität, die sie bringen können. Und deswegen glaubt sie, dass Schwerin sich am Ende in so einem Meisterschaftsrennen dieses Jahr wieder durchsetzen wird. Ähm, das ist die Meinung von ihr. Ich habe auch nach dem Überraschungsteam gefragt, sollen wir so durchgehen oder soll ich erstmal die Meistertipps äh, dir, so, dir so verraten? Ach wie willst du es machen?
1: Ich lasse dir da, lass da freies verfügen, ausnahmsweise mal.
0: Dann gebe ich das Gespräch einfach von Maren nochmal wieder. Ich habe natürlich auch gefragt, wen sie so als Überraschungsteam sieht. Und ja, ich meine, die hast du gerade schon so ein bisschen genannt. Am Ende, Dresden würde man nicht als Überraschung nennen. Äh, und es werden dann, dann, dann gerade die Aachenerinnen, auch nach dem Saisonstart, ja, mit Auswärtssieg in Schwerin und so weiter und so fort, natürlich äh, genannt. Potsdam wird auch genannt von Lenker unter anderem. Also das sind so die Teams, die so als, als, ja, als Überraschungsteam, aber ob das jetzt richtige Überraschungsteams sind, ich glaube, eine Überraschung wäre es dann erst, wenn sie wirklich im Finale stehen oder sogar Meister werden, dann wäre es für mich eine Überraschung. Das sind ja schon Teams, die die nachweislich das Potenzial haben, ins Halbfinale einzudringen und da einen guten Fight abzuliefern. So, Das ist meine Meinung dazu. Ähm Jetzt kommen wir natürlich zu so Kim Renkema, ist natürlich schwierig, die ist Sportdirektorin von Stuttgart, sie sagt selber, auf die Frage hin, wie weit Stuttgart denn ist, sagt sie, oh, wir machen manchmal gute Phasen, manchmal schlechte Phasen, die hatten ja auch dieses Zuspielgeld, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal drauf ein sieht aber also wenn sie wenn sie ihre Leistung abrufen auf jeden Fall eine Chance meister zu werden das ist so eine politische Meinung die sie sagen muss ähm, ja Lenker Dürr da, das ist das war das war ganz interessant die sagt ja sie war jahrelang selber nicht in der Liga und kennt vor allem die unteren Teams nicht sie sagt aber oben auch das ist ein ganz klarer Zweikampf wieder zwischen Schwerin und Stuttgart äh, Überraschungsteam da Potsdam aber am Ende werden es die beiden ausmachen. Also die Meinung ist schon mal von den Expertinnen, und ich glaube, da habe ich mal wirklich gute Expertinnen rausgeholt, dass es trotz der vermeintlichen Ausrutscher jetzt am Anfang der Saison auf diese beiden Teams
1: hinausläuft. So viel steht schon mal fest. Ich habe den Abstiegskampf jetzt mal rausgelassen erstmal. ne? Ja, Abstiegskampf, das ist ja eine traurige Geschichte. Also das will ich direkt mal loswerden als Statement. Man guckt so ein bisschen auf die Frauen-Bundesliga und ganz ehrlich, boah, also man analysiert da hin und her und guckt sich die Teams an. Und es ist wirklich auch super interessant, der, der Kampf in der Spitze ist interessant. Die Teams dahinter, also dieses Segment von diesen vier, fünf Teams, die gefährlich werden könnten, auch super interessant. Und dann erinnerst du dich nochmal kurz wieder, ach ja, wir spielen ja jetzt erstmal monatelang einfach diese Hauptrunde, in der es quasi um eigentlich absolut gar nichts geht und es auch hinten eigentlich kaum spannend wird, weil es sieben, meiner Meinung nach, absolut sieben Playoff-Garantien gibt. Es gibt sieben Teams, die werden definitiv in den Playoffs stehen und von den letzten Vieren, da muss man auch mal eine harte Meinung treffen. Da wird es sich dann wirklich entscheiden, wer ist noch am wenigsten schlecht. Also ich will jetzt da keinen irgendwie groß kritisieren, was die Vereine angeht, aber da ist schon ein extremes Leistungsgefälle. Also ich nehme fils noch mit rein, ich nehme Münster noch mit rein von den Teams, die wir bisher nicht genannt haben, aber dahinter mit Straubing, mit Erfurt, mit Wiesbaden. Also Straubing ich glaube, die sind letztens mit, mit acht Damen angetreten zu einem Spiel. Schwarz-Weiß-Erfurt, die einfach nicht die Qualität in der Breite haben. Wiesbaden-Team, was sich jetzt verstärkt hat in dem Sinne oder viele Neuzugänge hat von ja, so Spielerinnen, die es bei anderen Teams nicht geschafft haben in der ersten Liga und die vielleicht auch noch nicht bewiesen haben, dass sie Erstliganiveau haben. Da reicht es meiner Meinung nach nicht. Und Suhl sieht man jetzt ja auch schon im Zwischenfazit nach vier Spielen und null Punkten. Da ist einfach zu wenig Qualität. Also das ist insgesamt... Ja, nimmt vielleicht so ein kleines bisschen die Dynamik raus. Man darf aber nicht vergessen, es geht halt schon irgendwie noch um was, weil wir erinnern uns mal kurz zurück, wenn wir jetzt selbst sagen, es wird entweder Stuttgart oder es wird am Ende Schwerin. Wenn wir uns mal zurückerinnern, in den Finals, in den fünf Spielen Playoffs hat immer das Heimteam gewonnen. Stuttgart hatte Heimrecht, weil sie die Hauptrunde gewonnen haben, sind deswegen Meister geworden. Also von daher, selbst obwohl Schwerin schon Spieler geschont hat, obwohl Stuttgart schon anfängt, Spieler zu schonen, muss man ja eigentlich schon sagen, dass der erste Platz in der Hauptrunde zumindest schon noch was aussagt. Ja, das definitiv. Aber ich würde mich auch, also am wenigsten schlecht ist auch eine geile Aussage.
0: Wenn man sich so auch die Teams anguckt und auch deren Transferstruktur in den unteren Vieren, da, da würde ich mich zu 100 bei dir anschließen, dann sieht man halt auch, also Entschuldigung, du riechst, die Etat-Lücke, die, Etat die da zwischen Platz 7 und Platz 8, Platz 8 bis 11 entsteht. Also da ist, du siehst einfach in allen Strukturen, in den ganzen Vereinsstrukturen, in der Breite im Kader, auch in der, in der Spitze oder in der, in der Ausländeranzahl, die in den Teams ist, siehst du einfach, da ist auch weniger Budget. Und deswegen ist diese erste Liga eigentlich bist du fast drei geteilt würde ich sagen. Also du hast diese beiden Top-Teams, die du so ein bisschen rausnimmst, die nehmen nicht ohne Grund alle raus. Dann kommen die anderen fünf, wo man filz biburg und Münster vielleicht so ein bisschen hinten anstellen müsste, wobei Dresden in den Saisonstart ja vermeintlich verkackt hat. Und dann kommen diese vier da hinten und also das ist schon hart. Also ich weiß auch nicht, ob das, also mit acht Teams in der ersten Liga von Anfang an anzutreten, so ungefähr, also zu den ersten Spielen schon mit so einem dünnen Kader zu fahren, da kannst du ja auch nichts entwickeln. Also ich meine, wenn du dann auch mit der Truppe in der im Training bist du die ganze Woche, du kannst kein gescheites 6 gegen 6 machen, vielleicht füllst du mit Spielern aus der Umgebung auf oder aus der zweiten Mannschaft oder was auch immer, aber am Ende weiß doch jeder Volleyballer da draußen, dass das nicht die Qualität verbessert und eine Qualitätsverbesserung brauchst du, wenn du in der Liga bestehen willst, heißt vielleicht sogar diesen, die, diese, der Beste vom Rest
1: zu sein, so würde ich es mal formulieren. Ja. Ja, naja gut, dann fangen wir vielleicht nochmal ganz oben an und du hättest direkt mal, jetzt wo du ja schon Kontakt hattest mit der Frau Renkema, hättest du ja eigentlich auch nochmal ein paar kritische Fragen stellen können, weil eigentlich ist ja wirklich das große Fernduell, kannst du ja zwei Überschriften machen und das eine die eine Überschrift nennt sich Kontinuität. Die haben wir in Schwerin, die haben wir natürlich mit dem Coach, wobei der Coach der Grieche in Stuttgart ja auch noch weiter vorhanden ist, aber vor allen Dingen mit der Mannschaft. Natürlich hat Schwerin mit Jennifer Gertis einen echten Superstar der Bundesliga verloren. Und auch wirklich eine Spielerin, die Weltklasse-Qualität Weltklasse hat, mit ihrer Annahme, mit ihrem Aufschlag, mit ihrer Abwehr und auch ihrer Vielseitigkeit im Angriff. Das musste erstmal so wegstecken. Haben die Schweriner mutigerweise eigentlich in dem Sinne nicht so richtig weggesteckt? Weil ich fand es schon mutig. Ich weiß auch nicht, ob das eine Etatfrage ist. Und natürlich ist eine Jennifer Gertis schwer gleichwertig zu ersetzen, ohne wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber sie haben sich ja eher für den mutigen Weg entschieden zu sagen, nee, eine Greta Chakmari ist gut genug. Die war vorher vielleicht sogar schon ein bisschen überqualifiziert für so einen Bankplatz. Die wird jetzt fest den Platz neben einem Mackenzie Adams auf jeden Fall übernehmen. Was ich mutig finde, dann wurde ja mit Nanele Barber von der Bank eher ein Talent dann geholt von vom VC Wiesbaden, die jetzt auch schon integriert wurde in den ersten Spielen, schon ihre Spielzeit bekommen hat. Und auf der anderen Seite haben wir, ja weiß ich nicht, wollen wir es den neuen FC Bayern nennen oder mit mit Stuttgart? Ich meine, hätte es ja direkt mal nachfragen können bei Kim <lacht> Renkema. Wie soll man das einordnen, wenn man deutscher Meister wird? Das auch, ja sagen wir, keine Sensation ist. Die Erwartungshaltung war da, Stuttgart wollte Meister werden, aber das ist tatsächlich geschafft haben, Schwerin zu entdrohen, war ja schon, sagen wir mal, eine kleine Überraschung. Hätte man es vor der Saison gesagt, wahrscheinlich nicht. Es war geil, es war eine Hammer Sache. Und dann geht die Sportdirektorin dahin und sagt sich, so, jetzt sortieren wir erstmal die komplette Mannschaft aus. Also bis auf die Achse natürlich Crystal Rivers, die ja, ja die Garantin für den Erfolg ist und eine Pia Kästner, auf die man natürlich längerfristig scheinbar setzt in Stuttgart, die jetzt aber durch die Verletzung auch ein paar Probleme hat, ja wirklich überall aussortiert und im Prinzip muss man die off ja so einordnen. Da hat eine Kim Renke mal auf die Mannschaft gekommen und gesagt, gut, wir können vielleicht mit so einer Mannschaft Meister werden und das würden wir vielleicht sogar auch in dem nächsten Jahr schaffen, aber es wirkt eher so, so, wir stellen uns jetzt für die Champions League auf und wir wollen eine Mannschaft haben, mit der wir potenziell auch die Champions League gewinnen können und dementsprechend wurde das gemacht. Ich finde es Nennen wir mal sehr mutig, man kann natürlich nicht sagen, dass sowas dumm ist oder so, bevor man die Ergebnisse kennt, aber Meister zu werden und dann wirklich die komplette Mannschaft auszutauschen und nicht aus dem Grund, dass die Spielerinnen nicht mehr weitermachen wollen, sondern dass der Verein sagt, ihr seid uns quasi tendenziell perspektivisch vielleicht nicht ganz gut genug, finde ich schon eine sehr spannende Sache. Ja, also möchte
0: sagen, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, weil die Frage, die müsste ich ja eigentlich hätte ich hier wirklich stellen müssen, vollidiot, da hast du schon recht. Es ist, äh, ja, du hast, du hast völlig recht. Also ich habe ich hab bewusst dieses Zuspielgate mit der Pia Kästner, die verletzt ist, äh, so, ein bisschen, ja, so ein bisschen umgangen, weil ich da einfach, ja, weil das ja wirklich hart diskutiert ist, dieser Zwist dieser zwischen Nationalteam und dann kommt eine Nationalspielerin aus der Nationalmannschaft zurück und ist verletzt und jetzt muss man die Zuspielerin ausbessern und so weiter und so fort. Deswegen, das habe ich so ein bisschen weggelassen, weil ich glaube, das wurde sie in den letzten sechs Wochen, weiß ich nicht wie oft gefragt, deswegen bin ich da so ein bisschen drum herum gegangen, aber das stimmt schon. Ich habe keine Ahnung, glaubst du, das ist eine Aussortieren und eine bessere Mannschaft aufstellen oder war es so, dass Stuttgart einfach letztes Jahr auch die ganzen Spielerinnen auch so ein bisschen in den Blick der, der europäischen anderen Teams gekommen sind, weil die international ganz gut performt haben, auch in der Champions League und weil sie dann äh, weil sie dann am Ende Meister geworden sind, die Leute dann schon gucken, ach guck mal, da ist ein deutsches Top-Team, das ist relativ neu, die Strukturen sind da neu, vielleicht können wir da günstig einen wegkaufen. Ich die Frage, die ich stellen müssen
1: wahrscheinlich, ja, da ja. hast du recht, Entschuldigung Dirk. Ja, es, es wirkt so ein kleines bisschen so, also ich habe es natürlich ja auch mitbekommen, weil es ja auch für eine, für eine Jana Poll, denke ich mal, vielleicht ein kleines bisschen überraschend war, dass man, ja, man kann es glaube ich so sagen, kein Angebot bekommen hat, nachdem man... Vielleicht war sie nicht der MVP der Playoff-Serie, der der Finals wirklich, aber sie war mit Crystal Rivers wahrscheinlich ja, für mich einer der entscheidenden Faktoren, warum Stuttgart letztendlich Meister geworden ist. Sie hat kein Angebot bekommen. Die Festgeldanlage des äh, Allianz Ja, Stuttgart. aber genau darum geht's Anlage Und dann der hat vielleicht eine Kim Renke hin. mal eher Richtung Champions League geguckt und sich gedacht, ja, mit einem Spielertyp Jana Paul, vielleicht reicht er die Durchschlagskraft dann nicht aus gegen die absoluten Top-Teams und dann, ja, gucken wir vielleicht, ob wir uns da verbessern. Dann kommt da eine Celine von Gestel von Rest. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht: die junge Belgierin, natürlich ein wahnsinniges Talent, die bisher auch schon sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Mit Shannon Thompson kam von Phil Bieburg, auch eine Spielerin, die natürlich. ja mit ihrem Schlagarm auf jeden Fall gut punkten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich bin gespannt. Also da muss man wirklich abwarten. Pia Kästner, das ist halt wirklich auch schwierig. Also bisher wurde es ja erstmal gut kompensiert, muss man mal dazu sagen, auf der Zuspielposition mit der, mit der Türkin, die da bisher, ja, zumindest den Erfolg da weiterhin geliefert hat. Aber ich weiß nicht, wann die zurückkommt. Also das ist ja wirklich mit diesem, ich, ich weiß gar nicht mehr genau den medizinischen Ausdruck, aber diese Wirbelgeschichte quasi mit so einem beweglichen Wirbel, dass dann da sich das immer wieder was tun könnte im Rücken, das ist halt eine schwierige chronische Geschichte, von daher auch erstmal schwierig zu urteilen, ist die Nationalmannschaft wirklich dran schuld? Höchstwahrscheinlich war da schon einfach sehr lange was im Argen und letztendlich durch die leichte Überbelastung ist es vielleicht am Ende passiert, keiner weiß es genau, aber das könnte wirklich noch eine Weile dauern und wann Pia Kästner zurückkommt und wie sie zurückkommt, ist die große Frage und dann, ja muss man längerfristig einfach abwarten, inwiefern die Teile da wirklich zusammenkommen. da stimmt auch noch nicht alles, obwohl der Saisonstand natürlich sehr positiv zu sehen ist, aber ich fand es auch einfach mal krass, wenn du mal reinguckst in die ersten Spiele. Also bei Stuttgart steht und fällt nach wie vor die Philosophie mit Crystal Rivers. Im Zweifel geht der Ball hoch zu der Kristel, wie die Stuttgarter Fans sagen würden. Gegen Münster in einem Viersatzspiel macht sie 50 Angriffe. In einem Dreisatzspiel gegen Dresden macht sie 45 Angriffe. Also es ist schon hammerhart. Diesen Stiefel wird Stuttgart im Zweifel immer weiter so durchziehen, wobei man halt im Supercup auch schon gesehen hat, wenn wir wieder zum Duell kommen wollen gegen Schwerin, wenn die Crystal halt mal keine Topleistung bringt, ja, dann reicht es im Zweifel auch nicht gegen so ein Team mit so viel Qualität und so viel Kontinuität wirklich wie, wie es die Schweriner haben.
0: Ja, das hat ja das ist ja das, das Schlimme ist, dass ich diesen Supercup leider nicht gesehen habe. Ich habe mich jetzt ich habe versucht nachher ein bisschen Bewegbild zu sehen oder sonstiges. ich war wirklich überrascht, dass es das auch so deutlich dann äh, ausgeht und dann ist es im Zweifel immer wieder dieser Faktor Crystal Rivers ausschalten. Und dann hast du eine Chance. Christel Rövers haben sie letztes Jahr auch im Pokalfinale ausgeschaltet und gewinnen sehr deutlich. Haben sie jetzt im Super Supercup vielleicht auch gemacht. Ja, Und dann geht's es dann, dann los. Dass sie so viele Angriffe kriegt, ich habe jetzt nochmal auf diese Mannschaftsliste geguckt. Hast du dir die Größen dieser einzelnen Spielerinnen mal angeguckt? Also rechnest du die Zuspielerinnen und die Libera mal raus, dann können die mit einer Mannschaft im Schnitt über 1,90 spielen, wenn die wollen. Und das ist bei den Frauen ja völlig krank. Also die kleinsten Ausgangreiferinnen äh, sind 1,82 und 1,83 und dann geht es da auch schon los. 90, 93, 98, 90, 88, m Meter, 1,96. Ja, 1, wie gesagt, das sind ich die glaube, Größen, da, ich da hat da man sich lese. viel
1: inspirieren lassen von dem internationalen Vergleich, von dem Vergleich mit den internationalen Top-Teams und wir haben es ja jetzt bei einer EM natürlich schon sehen können und siehst es immer wieder in der Nationalmannschaft. Da werden die Spieler tendenziell erstmal groß. Ein kleines bisschen fraglich ist es vielleicht, warum man sich eine 2 Meter 1 Diagonalangreiferin holt, wenn Crystal Rivers eh jede Sekunde spielen wird, klar ist vielleicht dann eine Luxuslösung als Versicherung, eine Jennifer Hampson, die dann mit 2,1m wirklich da über Diagonal angreift, ist schon eine absolute Ansage, also man muss es sehen, ich gucke da aber trotzdem eher auf Schwerin und wenn ich Pistole auf die Brust sagen muss, wer ist für mich der Favorit, dann würde ich Stand jetzt immer noch Schwerin sagen. Gut, dass sie den Supercup gewinnen, lässt sich relativ leicht erklären, da spielt halt ein eingespieltes, komplett eingespieltes Team, tritt da an gegen ein Team, was mehr oder weniger neu zusammengewürfelt ist, aber ich gucke nach wie vor auf die Mannschaft und selbst ohne eine Jennifer Gertys ist dann immer noch so viel Qualität. Also Verletzungen ist ja eh allgemein noch ein Thema. Wir werden gleich auf Marien van Apels, Marien van Römer, wie auch immer kommen. Denise Hanke auch noch nicht ein Spiel absolviert, weil sie sich in der Nationalmannschaft auch ein bisschen am Oberschenkel, glaube ich, verletzt hat. Ja, aber selbst eine Denise Hanke wird dann halt mit einer Brit Bongerz ersetzt, die meiner Meinung nach vielleicht sogar ein Case hat, besser zu sein als Denise Hank oder gleichwertig oder zumindest anders und dann mit einer Mackenzie Adams und einer, dem besten Mittelblock der Liga nach wie vor mit Beta Domancic und Lauren Barfield, das ist einfach eine absolute Bank, ja, mit natürlich dann auch dazu noch eine kimberley York die eher noch ein bisschen besser werden wird, sehe ich Schwerin aufgrund der Kontinuität jetzt wirklich, Playoffs wird halt wieder super spannend, da wird der Heimvorteil auch, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, wahrscheinlich ausschlaggebend sein, aber für mich gilt es immer noch Schwerin zu schlagen, ja. Okay, ja dann sage ich Stuttgart.
0: Ich habe so ein, zwei <lacht> Sachen, die ich dazu, also ja, <lacht> erstmal aus Protest und zweitens, Du hast jetzt so eine große Mannschaft, du hast eine Mannschaft, die sich europäisch, so wie du es gerade gesagt hast, aufgestellt hast. mit dieser, mit dieser Größe erstmal total interessant, ne? also eine eingespielte Mannschaft, die jetzt im Durchschnitt, klar, der Mittelblock von Schwerin ist groß, der ist mächtig, aber die Außenangreiferinnen dann im Zweifel halt doch eher über Spielfähigkeit, also gerade Mackenzie Adams hat wir letztes Jahr gesehen, Variable des Grauens so, einfach, die kann jeden Schlag aus jeder Position, ja, wenn, das, wenn wir das Spiel oder das Finale, eine Fünferserie serie gegen eine über 1,90 im Schnitt aufgestellte Mannschaft aus Stuttgart sehen, dann dann können wir uns auf jeden Fall auf ein Leckerbissen freuen. Da bin ich mir schon mal sicher. Kriegen die Struktur in diese Mannschaft, ja, also mit der Größe und mit der Physis, ja, das ist dieses europäische oder beziehungsweise dieses internationale, das ist auch das, was beim A-Trainer immer wieder gefordert wird. Wir brauchen athletische Spielerinnen, wir brauchen große Außenangreifer, wir brauchen Punktballspieler und so weiter und so fort. Stuttgart geht den Weg jetzt. Wenn die sich finden, sage ich, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Endgeschwindigkeit, wenn die sich finden, mit der Zuspielerin einspielen, dann haben die wahrscheinlich die größere Endgeschwindigkeit. Ob sie dieses Kollektiv in Schwerin dann brechen, weiß ich nicht, aber sie haben jetzt schon wieder Vorsprung auch in der, in dieser, in der Hauptrunde und wenn sie den ersten Platz da über die Zeit retten, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, hast du gerade selber gesagt, dann gibt es den Case von Heimrecht und der ist wirklich nicht unerheblich und deswegen sage ich, Stuttgart wird am Ende Meister und wir sehen eine der geilsten Finalserien, vielleicht sogar eine geilere, als wir letztes Jahr
1: gesehen haben, obwohl die natürlich auch schwer zu toppen ist. Ja, ja spannend. Dann notieren wir uns das erstmal so und ja, schauen da weiter drauf. Also klar, Stuttgart, wahnsinnig viel Potenzial und die Neuzugänge, die auch mit Sicherheit alle ein bisschen was gekostet haben, ja, sind nicht ganz schlecht und da kann mit Sicherheit was zusammenwachsen. Also es wird spannend, sind uns aber somit alle einig, dass es ein Zweikampf wird. Und dann wollen wir mal auf die Teams schauen, die dahinter lauern. Und wir hatten eben schon den Dresdner SC, der eigentlich auch mit der Erwartung reingeht. Wir wollen eigentlich einen Titel holen. Sei es, wir werden Pokalsieger, wir werden Meister, aber wir wollen auf jeden Fall irgendeinen Titel holen. Und aktuell, du hast sie eben als Überraschung genannt, sind sie die negative Überraschung. Und weil du mit Maren van Römer inzwischen heißt sie, glaube ich, geredet hast und auch mal sie gefragt hast, wie das so aussieht, will ich direkt mal wieder zu dir übergeben und mal schauen, wie vielleicht auch, auch intern da dieser Start von Dresden eingeordnet wird.
0: Ja, da habe ich echt nicht so viel zu gekriegt. Also mein Lenker hat, Lenker Wundert hat so mich gesagt, nicht, naja, wenn ehrlich wir uns gesagt, finden oder so, dann sind wir dahinter anzusiedeln. Nee, mich auch nicht. Aber wenn wir mal das Kind beim Namen nennen, wir sehen jetzt gerade aus vier Spielen einen Sieg. Wir sehen vier Punkte. Das ist egal ob jetzt, also egal was da in, das ist nicht der Anspruch von Dresden und ich sehe auch keinen so richtigen Grund für diese, ja, für diese Bilanz bisher, also klar, vielleicht im Zuspiel alles nicht so abgestimmt oder sonst Ich weiß auch nicht, warum Van Römer jetzt auch nicht gespielt hat, die letzten Spiele. Weißt du das? ob die Lungen verletzt ist oder Lungen so? ich paar... Lungenzündung. Lungenzündung.
1: Klungenentzündung sich geholt und wird, ah. wird wahrscheinlich noch mindestens drei Wochen ausfallen. Also es könnte noch eine Weile dauern, wie fit sie dann noch erstmal wieder zurückkommt. Also es ist zumindest erstmal nichts Körperliches, das ist die gute Nachricht, sobald sie dann wieder konditionell einfach wieder sich ja. genügend Ausdauer da aufgearbeitet hat und fit ist, wird sie wieder spielen und wird wahrscheinlich auch wieder gut spielen. Aber ja, selbst da muss man ja sagen, in den ersten beiden Spielen war sie halt auch da. Und da gab es unter anderem anderem von Stuttgart mal richtig krass aufs Maul und da wurden sie halt im ersten Spiel auch von Potsdam überrascht und da hat Marien ja. van Römer zugespielt. Also gibt es auch da keine, keine Ausrede in Anführungsstrichen.
0: Ich habe, also wenn ich auf die Mannschaft gucke, muss ich sagen, die ist doch vom Kader, soweit ich das einordnen kann, schon in der Lage, sich dahinter einzusortieren. So, da ist auch Budget, das wissen wir auch in Dresden und so weiter und so fort. Also das dass die da so einen Saisonstart hinlegen, da ist doch irgendwas im Argen. Aber was habe ich natürlich von Lenka <lacht> jetzt nicht mitbekommen. Die hat, das sehr, die hat sich da wirklich sehr charmant aus der Affäre gezogen. Äh, hat gesagt, naja, wir müssen uns finden und dann, dann wird das schon irgendwie und dann sind wir auch dahinter anzusiedeln. Ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Ich finde es übrigens unverantwortlich, dass die einfach tausend Spielerinnen gemeldet haben und du in dem Scouting-Schieß ja. oder sonstiges da die, die Spielernamen überlegen. Das ist halt das Problem. Das mit ist eine der katastrophe in ja. Dresden. Da müsste du müsst diese jungen Spieler eben wieder rausnehmen. Also da sind ja 20, wie viele Spieler sind da gemeldet? 20 ja, einmal Spieler bitte einfach so. rot, rot unterlegen. Spielern alle drauf.
1: quasi, die so ein Doppelspielrecht haben und die vielleicht theoretisch drauf sind, aber natürlich eher in der Zweitliga-Mannschaft spielen werden. Das wäre schon auch eine schöne Geschichte, wenn man da vielleicht mal ein kleines bisschen Hilfe kommt. Ja, was ist im Argen? Das ist die große Frage. Die Frage hat man sich aber eigentlich auch im letzten Jahr schon gestellt, weil auch im letzten Jahr war der Kader theoretisch gut. Man hat sich da von einigen Spielerinnen getrennt, die im Zweifel die Erwartungen nicht erfüllt haben. Da viele gucken da vielleicht auch so ein bisschen auf den potenziellen Kopf der Schlange, das ist der Trainer Alexander Weibel und wenn man sich so ein kleines bisschen umhört, sagen wir mal so, der Mann polarisiert, würde ich mal behaupten. Also da haben viele eine Meinung, viele sagen vielleicht auch was Positives, <lacht> aber da gibt's es auch ja, Meinungen, die sagen, uh, der Typ ist aber auch schwer einzuschätzen oder der ist halt vielleicht auch nicht derjenige, der jetzt da super viel Ruhe reinbringt, nennen wir es mal so. Aber eigentlich, wenn wir wirklich rein auf den Kader gucken, bin ich da bei dir. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Maren von Römer da wirklich zurückkommt, dann hast du mit Lenka Dürr, hast mit Maren von Römer und hast mit vor allen Dingen mit einer Ivana Mirdag dann über die Mitte, die ja eine absolute Granate ist, dann zählen wir jetzt eine Camilla Weizel dazu, die eigentlich jetzt über die Erfahrungen, die internationalen Erfahrungen, in denen sie ja Gespielt hat quasi für die eine Nationalmannschaft. gute Freundin von mir. Ja, gute, ja. Freundin von, gute Freundin des Podcasts auf jeden Fall, Camilla Weizel. <lacht> Nein, aber da müsste der Mittelblock, klar, ist eine immer noch eine junge Spielerin, die, von der du jetzt auch nicht erwarten kannst, dass sie in der Bundesliga da alles auseinander nimmt. Aber rein Libera, Zuspiel, Mittelblock, da stimmt eigentlich alles bisschen problematisch ist vielleicht noch mit einer Pia Korhorn, die war ja, kam ja aus Finnland, war eigentlich ein ungeschriebenes Blatt ist dann sensationell eingeschlagen in Dresden war jetzt aber lange verletzt und ist immer noch nicht fit, die wäre eigentlich schon eine super Lösung mit Diagonal und dann wurde jetzt danach gebessert und mit einer, ja, mit einer Nationalspielerin mit einer serbischen Nationalspielerin, was schon mal ein Brett ist, aber die sich natürlich ein bisschen verstecken muss hinter den Topstars, Milica Kuboda. habe ich mit Sicherheit nicht perfekt ausgesprochen haben sie jetzt da eine neue Diagonale, die auch schon viele Angriffe gemacht hat in den Spielen auch noch nicht hundertprozentig glücklich da immer agiert hat. Also das ist halt eher so die Sachen, die Positionen die wir besprochen haben, die stehen. Und dann gucke ich vielleicht eher auch so ein bisschen auf die Außenposition und wenn wir dann mal ein kleines bisschen gucken und wir sehen da mit einer Lena Stiegraut natürlich auch eine Nationalspielerin, die aber jetzt auch noch zu keinem Zeitpunkt ihrer Karriere für mich so hundertprozentig bewiesen hat, die kann jetzt eine Stammspielerin bei einem absoluten top in Deutschland sein, die Nikola Radsova, Radsova, die eine wahnsinnige Athletin ist, aber auch da, da wird viel gewechselt momentan, viel hin und her gewechselt, aber da gibt es noch keine klare Lösung, also keine der Außenangreiferinnen in Dresden hat sich da wirklich nach vorne. Vorne gespielt bisher. Klar, also wie auch. Ich meine, verdammt nochmal ein Spiel gewonnen von vier. Ja,
0: aber da hast du, glaube ich, auch schon diese Achillesferse angesprochen. Erstmal fehlt eine Diagonale, dann fehlt jetzt gerade die Zuspielerin. Vielleicht hat die auch das zweite Spiel schon komplett krank gemacht oder so und ist dann erst rausgegangen, die Außengreifer nicht durchschlagst. Vor allem, wenn man die Außenachsen mal mit den beiden Top-Teams, die wir gerade besprochen haben, vergleicht, ist das schon echt ein das ist schon ein dickes Ding. Und dann diese Trainerthematik da habe ich natürlich eine Meinung zu. Oha. Darf ich? Ja, gerne. <lacht> Ja, also ich kenne ja, das Witzige ist, der war ja damals schon Trainer als meine Schwester, glaube ich, also Pia, die ja fünf Jahre jünger ist als ich, glaube ich, schon mit 14, 15 oder so, da in Dresden irgendwie dieses Projekt mit erster und zweiter Liga gekommen äh, gebracht wurde, äh, da war das schon ein schwieriger Typ, ich meine, ich, ich darf nichts gegen schwierige Typen sagen, aber ich will mal eine Sache, der Typ ist seit 20 Jahren da gefühlt Trainer, irgendwann ist auch mal gut, irgendwann sind die Strukturen festgefahren, irgendwann erreicht man seine Spieler nicht mehr und dann muss so ein Verein auch reagieren und so ein Trainer, egal ob erfolgreich oder nicht, einfach mal gehen lassen. So ein Pep Guardiola hat ja zum Beispiel bei den Bayern nicht ohne Grund damals einen Dreijahresvertrag abgeschnitten und gesagt, drei Jahre länger mache ich nicht. Bei Manchester wird er es jetzt wahrscheinlich machen, weil er da die besten Bedingungen kriegt. Aber es, ist schon, es gibt schon einen Grund, warum Trainer manchmal gewechselt werden müssen. Und ich bin da so schön familiär und treu und was auch immer wir alle sind. Und wenn es ein Hans-Peter Müller-Angstenberger in Rottenburg ist, der die ganze Erfolgsgeschichte mitgeht, ist das irgendwo vertretbar, aber wir sehen auch da jetzt eine klare Steigerung, seitdem er weg ist, weil, er die, weil die jungen Spieler entwickelt werden, so nett ich den, den Hans-Peter finde, er bringt es nichts, seit 20 Jahren an einem Trainer festzuhalten, der im Zweifel vielleicht nicht die perfekte macht, einfach nur, weil er ein guter Freund vom, vom Sportdirektor ist oder was auch immer. Ähm, Stelian Mokulescu ist ja die Ausnahme in Friedrichshafen, dem Gefühl der Verein gehört hat. Wir haben ja letzte Woche auch schon von Thomas gehört, dass der, die, dass der die Sponsoren alle per Du kannte und der das Budget rangeholt hat, um eine erfolgreiche Truppe aufzustellen und dass das jetzt ein bisschen einbricht, seitdem er weg ist. Ja, an, an der Stelle muss ich einfach mal sagen, Leute, holt euch einen neuen Trainer, dann wird das wahrscheinlich alles besser, weil die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie jetzt der Saisonstart war. Also äh, Alex Walkenhorst sagt, Alex
1: Weibel raus. <lacht> <lacht> ja, und ist ja eigentlich auch schon fast, also ich meine, da wurde relativ radikal wirklich auch aussortiert, was die Spielerinnen anging. Und weil man gesagt hat, ja, die waren zu teuer und haben einfach nicht geliefert. Und warum man dann dann nicht vielleicht auch mal auf den Trainer guckt, der mit Sicherheit einen Anteil daran hatte, dass die Saison enttäuschend war, dass Playoff aus gegen Aachen mehr als enttäuschend war. Ja, mal schauen. Also der wird sich jetzt an den Folgen dieser Saison messen lassen. Aber ich würde mal behaupten, wenn es nicht mal langsam die Kurve da gefunden wird in, in Dresden, sollte man vielleicht auf der Position zumindest mal ein bisschen abwägen. Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Das, äh, ich habe das glaube ich deutlich rübergebracht. Ja.
0: Ist auch nichts gegen den Trainer. Der hat ja auch jahrelang Erfahrung äh, Erfolge gesammelt. Aber er hat einfach jetzt gerade wahrscheinlich keinen Zugriff mehr auf die Mannschaft. Egal auf welche Konstellation. Und deswegen, oder auf die Strukturen oder überhaupt auf den ganzen Enthusiasmus im Verein. Und deswegen muss da was passieren.
1: Ja, dann gucken wir zu der, zu der nächsten Mannschaft, die auf der Trainer. Position auf jeden Fall auch eine ordentliche Heißkiste am Start hat und das ist natürlich der Herr Guillermo, der Spanier und wir reden von dem SC Potsdam, der von vielen, ja so wirklich als vielleicht die große Überraschungsmannschaft die jetzt aktuell dargestellt wird, der Saisonstart passt natürlich auch, drei Spiele, drei Siege, einmal nur ein 3-2-Sieg, also aktuell mit acht Punkten da, Dritter in der Tabelle und sehr, sehr interessant, also wie gesagt, viele Positiv-Stories, muss man dazu sagen, es gibt aber natürlich die eine große Veränderung und ja, die Veränderung, wo man sagen muss, selbst jetzt nach drei Siegen muss man erstmal abwarten, wie sich diese Mannschaft finden wird, weil die Topscorerin und zwar mit Abstand, Marta Dripper, wir haben natürlich, als wir die Playoffs da ein bisschen uns vorher angeschaut haben, sehr ausführlich über sie geredet, da ändert sich jetzt mal die komplette Philosophie. Im Zweifel ging es in Potsdam folgendermaßen, da wurde entweder auf Marta Dripper gespielt oder hoch auf Marta Dripper gespielt und dann wurde da raufgekachelt mit ihrem linken Arm und man hat geguckt, was passiert. Im Zweifel Hat's geklappt? Die ist jetzt nicht mehr da. Dementsprechend ändert sich einfach mal alles. Sie wurde natürlich ersetzt mit einer anderen Linkshänderin, mit Brittany Abercrombie, die da... Jetzt eine andere Diagonale spielt, also ich habe mal ein bisschen reingeschaut, deutlich schnellere Bälle bekommt sie, durfte auch schon extrem viel angreifen, hatte aber auch bisher sehr unglücklich agiert. oder Ja gut, ein gutes Spiel gehabt, bei den anderen Spielen, die vielleicht auch mal gegen stärkere Gegner waren, sah sie nicht gut aus, insgesamt hat sie glaube ich jetzt aus den drei Spielen, hat sie 30% Punktquote bei ihren Angriffen, was jetzt für eine Diagonale mit sicher kein Topwert ist. Gute Mannschaft auf vielen Positionen, also gerade auch im, im Mittelblock mit einer Lisa Gründing, natürlich eine super Personal, die dazu bekommen. Ich gucke vor allen Dingen auch wieder auf den Außenangriff und möchte da behaupten, im Direktvergleich zu den Top-Teams, und da will Potsdam ja hin. Reicht mir das nicht ganz. Ich weiß nicht, ob man mit Annegret Hölzig oder auch mit einer mit einer Toni Stauz, die wir natürlich alle vom Beachvolleyball kennen. Und jetzt mit einer, mit, einer Neuz, mit einem Neuzugang mit Anna Escamilla, von der man extrem viel erwartet. Eine junge Spanierin, Riesentalent natürlich. Dann äh, Laura Weinmeier, die dazugekommen ist. Zumindest so kennt man sie. Laura Emons heißt sie, glaube ich, inzwischen. Nach jahrelangen ja, Erfahrungen international hat sie sich jetzt auch wieder der Bundesliga angeschlossen. Da fehlt es mir ein kleines bisschen. Und ich glaube, du kannst es dir in diesem Top-Vergleich nicht erlauben, auf so einer wichtigen Position meiner Meinung nach dann vielleicht auch schon ein bisschen deutlich schlechter zu sein als die anderen. Ja, da sehe ich zu 100 Prozent genauso. Ich möchte diesen, diesen Saisonstart auch mal so ein bisschen revidieren.
0: Wir haben jetzt gerade über dieses vermeintlich kaputte Konstrukt in Dresden gesprochen, beziehungsweise über diesen desolaten Start. Ja, da gewinnen sie direkt beim ersten Spiel, gewinnen sie direkt in Dresden 3-1 und spielen danach gegen Straubing und Wiesbaden. Gegen Wiesbaden gewinnen sie, in Wiesbaden gewinnen sie mit Kracht 3-2, 15-13 im Dritten. Ja. Also und Der ich habe mir sagen lassen, war das war ein wahnsinnig schlechtes gespannt. Spiel. So. so, und jetzt kommt jetzt kommt man nächste Woche kommt man, äh, empfängt man Stuttgart, ja, dann spielt man gegen Aachen und dann wissen wir, wie gut Potsdam ist. Das ist meine Meinung. Ich kann es gerade noch nicht sagen, ich sehe die beiden, ich sehe ich Potsdam, auf jeden Fall sogar auch hinter Aachen. Ich sehe die auch nominell auch hinter Dresden. Jetzt wissen wir nicht, was da im Boot ist, so, aber dann ist es für mich eher so vom Line-Up eher so die 5, 6, irgendwie sowas. Also, Verstehe mich nicht falsch, ich will Potsdam da nichts absprechen, aber aus den genannten Gründen, die du gerade schon vorgetragen hast, äh, muss das eigentlich so sein am Ende der Saison. Aber der Start, hey, so ein Start kann auch immer wieder beflügeln. Ne? Ich meine, du gewinnst dreimal, bist da jetzt mit lupenreiner Weste vermeintlich, machst vielleicht ein gutes Spiel gegen Stuttgart, fährst dann nach Aachen und überrennst die und sagst dann am Ende, egal, aus fünf Spielen vier Siege, wir sind voll dabei und dann geht das so durch die ganze Saison durch. Aber im Normalfall müssten da jetzt zwei Niederlagen folgen in Spiel 4 und in Spiel 5 gegen Aachen und gegen Stuttgart und dann weiß man das
1: wahrscheinlich einzuordnen. Ja, also ich bin deiner Meinung, ich traue dem Braten in Potsdam noch nicht so richtig. Also ich würde eigentlich behaupten, rein vom, vom Leistungslevel, vom eigentlichen Leistungslevel, auch von der Ceiling, würde ich Dresden stärker einordnen. Und ich gucke da auch noch auch wirklich auch Richtung Aachen und könnte mir da vorstellen, dass die am Ende vor Potsdam landen. Aber werden wir mal ein bisschen schauen. Kleine schöne Randnotiz des Damenvolleyballs, auch auf höchstem Niveau in Deutschland, ist übrigens so eine Geschichte, Personalie Denise Imudo. Zwischenzeitlich auch schon Nationalspielerin gewesen, mit Sicherheit auch, er ja, ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber ich würde immer noch behaupten, großes Zuspieltalent, sehr gute Zuspielerin geht nach Potsdam zurück nach einer Saison in Aachen, wo sie mit Sicherheit auch ein bisschen unzufrieden war, wo sie vielleicht nicht die Spielzeit bekommen hat, die sie unbedingt wollte, dachte in Potsdam, komme ich jetzt mal wieder richtig ran, werde vielleicht auch erste Zuspielerin. Bloß dann kommt der Trainer, der Herr Guillermo, und sagt so, ah, hier einmal kurz zur Vereinsetage, du, meine Freundin ist gerade auf dem Transfermarkt, die hat keinen Verein, wollen wir die nicht kurz holen? Und auf einmal kriegt Denise Di eine Valerie Nicole vor die Nase gesetzt, die jetzt da zumindest erstmal erste Zuspielerin ist und du guckst in die Röhre. Also auch so eine Story erlebt man im professionellen Volleyball, ja. Ja, das, das, kein Kommentar. <lacht> ja, ist, schon, ist schon witzig. Also ich, ich werde mich da vielleicht nochmal absichern, ob man so eine Story... Aber das ist ja, das ist ja publik, das sind ja publike Informationen. Also da muss man ja ist ja keine Geheimnisse, die ich hier raushau. Naja gut. Natürlich, die Story
0: kannst du auf jeden Fall raushauen. Da bin ich, also wenn, dafür sind wir doch da. Solche Informationen müssen raus, weil die sind belegt. Das ist so. Und jeder, der sagt, das ist kompletter Quatsch, der lügt doch dann ja. auch. Können wir uns gerne können wir uns gerne drum, äh, drum diskutieren, aber das ist auf jeden Fall, wird das hier drin gelassen ja. und gemacht, direkt. da wird nichts geschnibbelt und, und sonst ansonsten ist... muss
1: man nur mal auf das Instagram-Profil von der guten Valerie gehen, da findet man auch Bilder mit ihrem, mit ihrem Schatz und dementsprechend kann das ja kein großes Geheimnis sein. Na gut, aber dann kommen wir zu dem Team, was vielleicht das wahre Überraschungsteam ist. Waren sie in der letzten Saison fast schon auch, weil sie eben diese Playoff-Serie gegen Dresden gewonnen haben und wir reden von den Ladies in Black in Aachen und mal schauen, noch haben wir da keine übertriebene Sympathie, weil wir waren ja noch nicht da, am 7. Dezember, das ist schon geklärt, sind wir eingeladen und werden beim Heimspiel der Ladies in Black sein. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Gegner da überhaupt auf uns wartet, aber da haben wir dann einen kleinen Auftritt oder machen auch ein kleines Interview und werden, uns dann, mal, werden dann mal schauen zu welchem Stand und zu welchem Tabellenplatz wir dann da sind. Also, es ist viel spannend gelaufen. Es ist natürlich durchweg positiv, wobei man betonen muss, boah, dieser Saisonstart hat den jetzt auch wirklich rein PR-technisch den Arsch gerettet, weil natürlich, ich bin da persönlich ein bisschen mit involviert in die Story, weil es halt eine gute Freundin von mir ist. Es ist natürlich Jana Paul, über die wir jetzt reden, die man immer noch auf der Wechselbörse als eigentlichen, oder zumindest bei den Abgängen von Stuttgart, liest man immer noch Jana Poll, Ladies in Black Aachen, die da eigentlich jetzt als Nationalspielerin, als Meisterin, als Garant I don't know genau diesen Schritt jetzt mit Aachen machen wollte, den es jetzt ohne sie natürlich zweifelslos jetzt schon ein kleines bisschen andeuten, aber das ist so ein kleines bisschen die Geschichte. Natürlich ist es schwierig, nach außen darzustellen, wenn du da, ja, diese perfekte Feelgood-Story hast, eine, die da groß geworden ist in dem Verein, holst du dann als archivierte Nationalspielerin dann wieder in den Verein mit rein und dann heißt es nach einer Woche, klopft man auf einmal an und ruft an, äh du, Jana, können wir das eventuell nochmal wieder wieder revidieren mit dem Vertrag, uns fehlt da irgendwie ein bisschen Kohle oder wir haben uns im Etat ein kleines bisschen verringert. Das ist natürlich schwierig, das ist auch mit Sicherheit ärgerlich und war für alle Beteiligten eine sehr schwierige Geschichte, natürlich auch für Jana selber. Am Ende sind glaube ich alle jetzt relativ glücklich, Aachen hat den Start hinbekommen, Jana spielt inzwischen in der ersten italienischen Liga, also gibt es Schlimmeres, aber dementsprechend muss man glaube ich an Aachen Stelle froh sein, dass der Saisonstart da wenig Raum gelassen hat für solche, für nochmal dieses Nachbrennen dieser auf jeden Fall negativen Story.
0: Was denn so eine negative Story? Ich finde immer der Volleyball oder überhaupt Beachvolleyball, da haben wir uns natürlich heute auch mit Borgasudo beim Abendessen drüber unterhalten. Der Verband oder überhaupt die Liga schafft ja immer solche Eklats aufgrund der nicht vorhandenen ja der nicht vorhandene Pressearbeit irgendwie so ein bisschen außen vor zu vorzulassen ne? ja, also haben wahrscheinlich gar nicht so viele ja mitbekommen. So nee. also ich deswegen ist es ja umso geiler dass du da so tief dran bist weil es ist natürlich es ist eine Sauerei am Ende ist es ja für alle komplett geil gelaufen ich weiß nicht du bist jetzt natürlich ich glaube dir immer noch nicht dass du gut mit deinen Freunden bist <lacht> aber ist ja egal ich werde irgendwann wirst du das irgendwann wirst du das beweisen aber wenn ich da jetzt von draußen drauf gucke muss ich ja sagen win 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 für alle und Aachen kann aufgrund des Etats vielleicht dann oder macht keine miesen diese Saison und bleibt dann in der oder was auch immer, es scheint ja knapp zu sein. Und dann ist es eine Bereicherung, weil eins ist auch klar, das werden wir auch am 7.12. sehen, also die, die also, ist schon eine, also ist schon eine verdammt verdammt geile Atmosphäre da an der Neuköllner Straße. Also ich kenne das ja nur aus den Zeiten von meiner Schwester, die damals ja kurz auch in Aachen gespielt hat und äh, da freue ich mich wirklich drauf. Wir haben natürlich uns ein Topspiel ausgesucht gegen Suhl, fällt mir gerade auf, das ist natürlich... <lacht> Aber da wird zumindest gute Stimmung sein, weil die dann gewinnen. So Davon gehe ich ja. mal aus. Ähm, ich bin echt gespannt, wie, das, wie sich diese Mannschaft entwickelt. Die haben einen dünnen Kader, die haben elf, Team, elf, elf äh, Spieler gemeldet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich zähle nochmal durch. Elf. Ja, genau krass, ich habe ich mir gemerkt, du, ich habe mich vorbereitet und ähm, ja, man sieht da ja auch einen ganz wilden internationalen Haufen aber irgendwie, also mit dieser holländischen Achse, das passt schon, das passt anscheinend zusammen und so viel, wie ich jetzt gehört habe, ich muss zugeben, ich habe noch nichts gesehen, funktioniert das auch schon ganz gut, wenn ich mir die Zahlen und die Ergebnisse angucke, ist das äh, auf einem guten Weg und deswegen würde ich mich da schon mal vorab äh, anschließen das könnte einer der, oder wahrscheinlich sogar die Überraschungsmannschaft sein. Und das auch völlig zu ja. Recht. Also die, wenn sie gut spielen, dann
1: ärgern die ja. richtig. Naja, ich, ich will noch mal einmal kurz zurückgehen, um den Punkt nochmal richtig durchzukommen. Klar, Win-Win-Win und große Story war es vielleicht auch gar nicht, aber muss man natürlich schon betonen. Also ich habe es ja ein paar Infos, die ich jetzt auch gar nicht alle raushauen will, aber Thema Kommunikation von so einer Mannschaft und das gegenüber einer Spielerin, die einem da eigentlich am Herzen liegen sollte, dann ist das schwierig. Natürlich ist es ebenfalls maximal seriös, dann einer Spielerin viele Optionen zu nehmen, die vielleicht sogar als keinen Kompromiss und als Gefallen gesagt hat, ich komme zurück nach Aachen, obwohl bessere Optionen da waren, die dann natürlich nicht mehr da waren zu dem Zeitpunkt, als Aachen gesagt hat, du, wir haben auf einmal Geldnot naja, ist schwierig, aber wollen wir das Ding auf jeden Fall ein bisschen abhaken und kommen jetzt wirklich zum Sportlichen und da bin ich da bei dir und das Verrückte ist, man hat in Aachen total das Gefühl, auch Thema Kontinuität. Ich würde jetzt eigentlich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, boah, Aachen profitiert davon, klar, haben auch eine gute Trainerin auf jeden Fall, die ja auch da geblieben ist, was schon mal wichtig ist, ich glaube, die macht ja viel richtig in Aachen und es fühlt sich nach mehr an, als als wirklich geblieben ist und das ist im Prinzip ja einfach die Achse, Maja Stork und und eine, und eine Jasper, die beide natürlich auf ihren Positionen, muss man schon sagen, absolute Raketen sind, also eine Maja Stork ist, wenn es nicht Crystal Rivers wird in dieser Saison als MVP, würde ich mal behaupten, ist sie ein ganz, ganz heißer Kandidat, die sich diesen Titel holen könnte. Also wirklich überdiagonal wird da absolut aufgeräumt. Und dann, wenn du dir da noch vorstellen würdest, als zweite Außenergreiferin würde da noch eine Jana Polt stehen, dann sind wir vielleicht noch ein bisschen näher dran. Aber gut, wollen wir das Thema ein kleines bisschen abhaken. Aber gute Neuzugänge auf jeden Fall. Gerade auch im Mittelblock. Das hat sich jetzt auch schon bei dem Sieg in Schwerin angedeutet. Da hat sich nämlich eine mal ein bisschen gerecht. Tessa Polder, die, wir haben es eben erwähnt, mit, einer, ja, mit dem Mittelblock der Schwerin, dann konnte sie sich da nicht durchsetzen. Ist aber eine richtig, richtig gute. Also da hat Aachen wirklich einen Top-Transfer hinzubekommen. Haben ansonsten auch viel nachgebessert. Hat. Zuspielposition ist gut besetzt, ob jetzt da im Reike Hindrixen da die Bälle verteilen wird oder ob es da die, die Belgierin ist, die da geblieben ist, sind beide auf jeden Fall solide und da muss man halt gucken. Die Wackelposition ist mit Sicherheit die zweite Position im Außenangriff. Da gibt es eine sehr interessante junge Norwegerin, die keiner auf dem Radar hatte, aber die aus natürlich der Akademie-Top-Volley kommt, haben wir schon mehrmals über geredet. Natürlich, das gehen raus in die Familie Mohl, die ja da einen großen Anteil daran haben. Also da scheinbar ein großes Talent aus Norwegen und der zweite, eigentlich auch ein großes Talent, zumindest lange gewesen, Vanessa Akbotabi, die jetzt da auch schon viel gespielt hat und da muss man gucken, ob sie sich da jetzt wirklich durchsetzen kann, dass so dieser Statustalent läuft halt auch irgendwann mal aus. Also es wäre jetzt so diese Saison, wo sie es wirklich beweisen muss. Das ist so für mich die Position, wo Aachen am meisten wackelt, auf der zweiten Außenposition. Ja, das ist
0: genau der, also du, du hast es gerade schon richtig angesprochen, wenn ich mir die Mannschaft zu so den Kopf gehen lasse mit Jana, äh, boah, nicht mhm. verkehrt. Ich finde auch diese Zusammenstellung ganz geil. Du hast eine holländische Trainerin, du hast äh, einen Co-Trainer, der aus Belgien kommt, du hast eine Belgierin dabei, die im Zuspiel agiert. und oh, den Namen musst du gleich nochmal irgendwann aussprechen, einfach nur zur Belustigung. Da bin ich gespannt. Oh Gott, auf geil. Keinen Fall. Und dann hast du noch diese dann hast du noch diese Mittelblockachse, Mittelblockachse zu, der Auslagerin, zu der gestanden zugeholt, Das ist schon cool zusammengestellt. Und ansonsten, wenn man das so anguckt, du hast einen Ami für die gute Laune dabei, ja. Du hast eine Französin, die wahrscheinlich spielfähig sein wird ohne Ende, wie alle französischen Spieler. Ja, das ist schon, es also ist sehr interessant. Man guckt auf die Mannschaft und sieht zwei deutsche Flaggen. Ne? Das ist schon heftig. Aber das scheint zu funktionieren und man muss jetzt mal dazu sagen, also Aachen ist nun mal wirklich auch fast in Holland ja. und diese ganzen Belgier und Holländer, die dann da spielen, das sind ja im Endeffekt zu Hause, also es ist ja jetzt nicht, ich will jetzt keinem Holländer und Belgier, der in Aachen aktiv ist, irgendeine Söldnerrolle zuschieben, also das sind schon, die spielen schon zu Hause, deswegen ist es eine coole, ist ein cooles Projekt, muss ich ganz klar sagen, Also wirklich interessante Mannschaft.
1: Ja, also das muss man sagen. Und wenn, wenn es so weitergeht und vor allen Dingen die Maya Stork, die jetzt ja wirklich auch für die Schweiz international wahrscheinlich auch nochmal die ganzen Erfahrungen genommen hat und auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, da darf man ja auch nicht vergessen, die ist 98er Jahrgang. Also auch wirklich noch viel Potenzial nach oben und ich bin gespannt. Aachen wird sie höchstwahrscheinlich nicht halten können nach der Saison. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch länger Vertrag hat, aber das wird mit Sicherheit schwierig werden. Aber da ist was drin in der Saison. Also man muss sich da natürlich positionieren und muss auch wirklich darauf schielen, Platz 3, vier auch vielleicht schon in der Hauptrunde zu erreichen, damit die Playoffs nochmal einen Schritt, Schritt einfacher sind. Aber mit dieser Mannschaft ist zu rechnen und gerade da wirklich zu Hause im Hexenkessel und ich freue mich wirklich auch drauf. Ich war natürlich schon ein paar Mal da, aber ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und dann warten wir einfach mal ab, wie der Stand ist, wenn wir wirklich da sind und kommen jetzt zu dem Gegenkonstrukt. Du hast eben gesagt, zwei Deutsche im Kader von den Ladies in Black Aachen und andersrum muss man, glaube ich, mal nach Münster gucken und überhaupt mal erzählen, wie viele keine Deutsche sind in diesem Kader. Ich glaube, es sind tatsächlich drei. Ich glaube, es gibt eine Amerikanerin und auch ebenfalls zwei Holländerin aber da sehen wir natürlich das komplette Gegenteil und reden wieder von dieser Positiv-Story, haben wir auch schon vor den Playoffs natürlich gemacht, was in Münster da passiert und mit dieser Talentschmiede, die dann in Münster wirklich seit Jahren betrieben wird, ja, da werden jetzt die Früchte gerade geerntet und natürlich ist das vor allen Dingen eine Lina Alsmeier, eine Luisa Keller, eine Linda Bock, die da, ja, denke ich mal, viel Spaß machen werden weiter in der in den nächsten Jahren. Natürlich und dann auch noch mit einer Lisa Kastrup, da gibt es ja noch viel mehr so Sachen. Damit Ivana Wanyak die jetzt auch schon Saisonstart, sehr sehr gut gespielt hat, phasenweise wirklich dominiert hat und Münster ja auch diesen positiven Start beschert hat. Die große Frage ist natürlich immer, wie konstant kann das Ganze sein, wenn du eben auf diese jungen Damen zählst, auf eine Alzmeier, auf eine Keller und so weiter. Reicht es da wirklich, eine komplette Saison konstant durchzuspielen, oder wird es diese, wieder diese Einbrüche geben? Also wie sehr traust du dem Braten in Münster? Boah, ey. also du kannst, wenn du dir die auf die, wenn du dir mal die Geburtsdaten anguckst, da ist ganz viel 2000, 2001
0: dabei. Da sind die Damen, die du gerade angesprochen hast. Alors... Das Konstrukt, das ist natürlich noch labil. Ich möchte da so ein bisschen auf dieses Trainergespann darunter nochmal noch mal aufmerksam machen. Also wir haben mit dem Turnboys wirklich einen erfahrenen, ich glaube auch einen einfühlsamen Trainer, der da gut auf diese Jugend, jüngeren Spieler eingehen kann. Ich glaube, der passt auch ganz gut in dieses Konstrukt in Münster. Ich habe zumindest noch nichts Schlechtes gehört und wir sind ja jetzt nicht so weit weg von diesem System. Und dahinter tut sich jetzt halt als Co-Trainerin auch einfach eine Lisa Thomsen auf. Eine Legende in diesem Verein, eine Legende auch im deutschen Volleyball allgemein. Und ich glaube, die hat, das ist eine saugute Kombination für diese Mannschaftszusammenstellung, weil die gibt einem wirklich Ruhe. Das ist eine total belesene, intelligente junge Frau. Ich habe mit der einen Austausch gehabt vor meinem A-Trainer. Die hat mir zufälligerweise ein paar äh, Klausurfragen von, der Jahr, von dem Jahr davor <lacht> also zugeschoben. Dadurch war ich wahrscheinlich gerade so, so über die 75 Prozent, wie du drüber gehopst. Also an der Stelle mal danke an Lisa. Ähm, ich glaube, das, also das könnte dieses Konstrukt stabiler machen. Diese Trainerachse. Also da möchte ich mal wirklich jetzt bewusst auf die Trainer eingehen. Ja, und dann, also klar, wir reden nicht von der Meisterschaft, aber boah, wenn man da so drauf guckt und auch die Potenziale, die in so einer Saison halt dann auch entwickelt werden können bei in diesem Alter, mal guckt, dann ist das ein richtig, richtig geiles Projekt da in Münster. Also, ich glaube, da haben jetzt auch wieder so die ganzen Fans, die ganzen alteingesessenen in Münster, die haben jetzt auch wieder Lunte gerochen und da wächst jetzt auch wieder was zusammen. Also in NRW haben wir jetzt wirklich zwei, zwei äußerst
1: interessante Projekte. Ja, also das muss man so sagen. Nein, es ist einfach, es ist eine überragende Story. Man muss mal gucken, wie es auch weitergeht und auch, wie lange die Talente halten kannst. Ich meine, Lina Alsmaier, da sollte man schon davon ausgehen. Also, das ist mit Sicherheit eine, auf die wird man auch allgemeine Nationalmannschaft über die nächsten Jahre zählen. Aber das Gleiche kannst du dann auch sagen zu der Linda Bock, die jetzt auch in der Nationalmannschaft schon gezeigt hat, was sie kann. Und bei mir ist da auch, also da bin ich ganz ehrlich, hört sich dann vielleicht wieder hart an, aber ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten oder spätestens so in zwei Jahren die Stammlibera der Nationalmannschaft Linda Bock heißen wird und nicht mehr Anna Pogani. Aber da werden wir mal schauen. Das ist ein Riesentalent. Ivana Wanyak über Außen der Bundesliga funktioniert einfach wahnsinnig gut. Mit Barbara Witzorke konnte man von Dresden ja, ja was heißt loseisen. Die wurde da nicht mehr gewollt, aber mit da kriegst du einfach eine grundsolide, gute Mittelblockerin da nochmal mit zu. Ich bin echt sehr gespannt und gerade auch da und natürlich Grüße gehen nochmal raus an meine, an meine beste Quelle, die ich hier auch teilweise immer so ein bisschen mitzitieren darf, derjenige weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist, hat auch gesagt, der Trainer aus Münster, der ist wirklich verrückt, also geisteskrank kann man auch schon fast sagen, aber im positiven Sinne halt, also wirklich so ein, so ein verrückter Professor und du hast es jetzt schon gesagt, dann mit einer Lisa Thompson daneben, die natürlich auch einen sehr guten Draht zu den ganzen Spielerinnen haben wird, das hat schon echt Hand und Fuß und hat wirklich Potenzial, eine gute Sort zu liefern, ja, bin ich auch der Meinung.
0: Ja, dann lass uns doch mal, äh, diese, lass uns doch, doch mal diese Mittel, Mittelklasse-Teams hört sich hart an. Aber lass uns doch mal dieses, dieses Konstrukt jetzt hier Potsdam, Dresden, Aachen und Münster, lass uns das doch mal setzen. ja, also, ja, 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 sechs, ja, 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 wen ja. Den ja. haben, haben wir, noch vergessen. Für haben wir jetzt nicht muss erwähnt. Ich, ja. sein, ich muss ehrlich sagen, für bieburg bin ich auch nicht tief drin. Also da kennen, wenn ich so in die Liste gucke, sorry, ey, da bin ich wirklich, also da müsste ich jetzt lügen oder irgendwelche Märchen erzählen in der Hoffnung, dass sie nicht aufgedeckt werden. Das möchte ich ungern. Wenn du da noch einen Take zu hast, mach es. Ich, äh, die, stehen, die stehen mit zwei Spielen in dieser Tabelle und äh, ja, die haben auch noch eine lupenreine Weste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Aber wir haben halt auch gegen Suhl und Erfurt gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Nach zwei Spielen mit Gegnern aus Suhl und Erfurt, wo man sogar einen Punkt in Erfurt lässt, mit 16-14 nur ganz knapp im fünften gewinnt. Ich habe keinen Take zu Philz Sorry.
1: Nee, ich kann auch nicht viel dazu sagen, also ich meine, ein paar Garanten sind ja natürlich geblieben und ja, also eine der besten Libras der Welt, und Mitte Schott ist ja immer noch mit dabei und auch noch viele andere Konstanten, ich weiß es nicht. Mir zu den Neuzugängen kann ich auch nicht viel sagen, deswegen fehlt mir jetzt die Inspiration, da wirklich sagen zu können, Fields Biborg attackiert auf Homecourt, attackiert auf 3 und 4, würde ich persönlich nicht so sehen und würde sie deswegen auch einfach aus, ja, weil mir nicht mehr dazu einfällt, würde ich sie jetzt einfach mal auf sieben setzen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht siebter werden und irgendwo da ein bisschen solider im Mittelfeld bleiben, aber ich würde sie jetzt auf sieben setzen und dann fange ich schon an zu überlegen, was machen wir mit Dresden? Wann kriegen die wirklich die Kurve? Die sind natürlich besser als Platz sechs und die sind auch besser vom Kader als Münster, auch besser vom Kader als Potsdam, habe ich eben schon gesagt und auch besser als Aachen wahrscheinlich in der absoluten Spitze. Aber wie viele von diesen Teams werden sie halt wirklich überholen? Ja. Jetzt auch schon nach diesem schwierigen Start, wie viele Spiele wird Marina Apitz, Marin von Römer, sorry, noch ver verpassen? Das wird halt ist halt die große Frage. Also übergebe ich einmal kurz galant zu dir. Wie lösen wir diese Dresden-Thematik? Ah, du
0: Scheiße, ey. Ja, das ist, das ist fies <lacht> von dir. Ähm, na, komm, dann mache mach, ich es ich richtig, richtig dreist. Aufgrund alter Verbundenheit trennt sich Dresden nicht früh genug. Ich muss jetzt bei dem Take bleiben, egal ob das jetzt. Ich, ich werde mir wahrscheinlich richtig viel Hass jetzt zuziehen. Ähm, wobei ich Filz Biburg nach wie vor. Ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei denen bei sieben und ich setze Dresden auf sechs. Äh, ja, einfach, weil die, ja. weil die den Start mhm. jetzt so verpennt haben. Und es gibt auch wirklich wenig Grund der An zur Annahme, dass irgendwie Teams wie Aachen oder Münster gegen diese unteren vier äh, Punkte lassen. Und deswegen ist es auch schwer, das aufzuholen. Weil Außenseiter Siege gegen Stuttgart und Schwerin wirst du auch nicht mehr lange geschenkt kriegen. Und dann musst du die direkten Vergleiche fast alle gewinnen, um jetzt schon alleine den Saisonstart auszumerzen. Deswegen bleibe ich bei Dresden auf sechs und dann äh, wird dann wird's interessant wenn die sich dann vom Trainer irgendwie trennen in der Laufe der Zeit und die Mannschaft zusammengerottet kriegen dann wird es ein interessanter Fight gegen die 3 und auf der 3 sehe ich Aachen glaube ich ja ich würde dann also ah, ja ja so wirklich ein, der, der hier Außenseiter Tim so ja. gegen sechs hm. Ja, ich, warum nicht? Also wie ein schönes Duell du? wieder siehst für die siehst Playoffs. Natürlich Aachen? dann
1: dann das Rematch, ah, wäre wär schon, wär schon wirklich schön. Nee, ich bin ich bin auch wirklich kurz davor, also ich mache das glaube ich auch so. Dann an vier setzen wir dann wahrscheinlich, setzen wir da Potsdam hin, ja im Zweifel dann wahrscheinlich schon eher. Und auf fünf müssen wir dann da Münster in diesem soliden Mittelfeld sehen, außer du würdest noch was, willst du da noch was dran drehen. Also ja, dann ist das wahrscheinlich... Unsere Tabelle, dann haben wir schon gesagt, Regular Season weiß ich gar nicht so sehr, ich schätze Schwerin da fast noch selbstbewusster einzusagen. wir scheißen am Zweifel ein bisschen drauf und gucken, dass wir auch ein bisschen durchrotieren und alle unsere Spielerinnen gut schonen, wer der Erste wird am Ende, ach, kann ich mir schon fast ja. gut vorstellen, dass es Stuttgart wieder am Ende wird und Schwerin als Zweiter in die Playoffs geht und am Ende dann meiner Meinung nach Meister wird, aber das wäre dann erstmal so unsere unsere Tabelle und oh, ja, ja, daran werden wir uns messen lassen müssen, da habe ich schon wieder ein bisschen Angst vor. Boah, ich glaube, da kriegen wir jetzt, da, also jetzt kriegen wir wirklich den Arsch voll. Bei
0: den Männern haben wir das noch ganz gut gerettet, weil wir jemanden hatten, der eigentlich die ganzen Wahrheiten ausgesprochen hat. An der Stelle nochmal im Nachgang nochmal ein vielen Dank an Thomas Gott. Ich habe mir die Episode natürlich nochmal angehört. ist schon geil, wie der sich da hingesetzt hat und da eine Wahrheit und eine Ehrlichkeit nach der anderen rausgehauen hat. Mhm. Jetzt haben wir das alleine hier verzapft und ich
1: befürchte, da fliegen uns ein paar Sachen <lacht> gewaltig um die Ohren, aber naja. Ja, also gerade Dresden, Klar, aber finde ich auch geil. Das wird ihnen mit Sicherheit zugetragen werden und auch ja die Personen, mit denen du Kontakt hattest, die interessieren sich mit Sicherheit auch dafür, was wir jetzt so erzählt haben im Podcast, das wird da mit Sicherheit ankommen. So groß ist ja das Projekt inzwischen glücklicherweise schon. Und ist doch schön, dann sollen die die Motivation mitnehmen und mal schauen. Also jetzt erstmal wird es ja einen Sieg geben zu Hause gegen Erfurt mit Sicherheit, aber danach die drei Spiele, die werden halt wirklich richtungsweisend. Auswärts in Vilsbiburg biburg kein leichtes Spiel. Dann zu Hause gegen, gegen Schwerin natürlich auch eine ganz schwierige Nummer und dann in Münster gegen dieses ja eingespielte, gute, heiße, hungrige Team. Wird schon spannend. Wenn wir da wirklich nur von einem Sieg reden und der wird gegen Erfurt kommen, dann ist der Saisonstart halt wirklich allerspätestens verpatzt. Mal gucken, ob wir dann auch ähnlich wie beim Fußball dann vielleicht mal über so einen Trainer raus schon mal reden müssen nach acht Spielen. Aber natürlich sehr, sehr früh gegriffen. Also im Zweifel gewinnen sie drei von den Vieren, sind dann schon wieder dritter oder vierter und lachen uns aus. Aber ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung.
0: Ja, und wenn wir hier jemanden wirklich, also es ist ja nicht so, als würden wir uns jetzt hier hinstellen und das allein oder als Allwissende irgendwie hier platzieren. Wenn jetzt jemand aus dem Dresdner Umfeld uns zuhört oder denen das zugetragen wird, Ey, sehr gerne aufklären und wir werden das dann hier in der nächsten Episode sofort äh, klarstellen. Aber ich habe eine gute, ich würde ja sagen, wenn ich merke, dass der Shitstorm zu groß ist, bleibe ich einfach hier, aber <lacht> habe ich keinen Bock drauf.
1: Gott, in China verstecken und Social Media funktioniert ja eh nicht, also wenn uns einer bei Insta schreibt, muss ich dir das dann ausrichten oder du machst halt wieder, ja, nee, VPN und so regelt ja. ja. Na naja, gut, dann haben wir das geschafft. Also hinten werden wir jetzt nicht durchsortieren, da Tipps abzugeben oder komm, machen wir noch einmal. Wer wird denn Achter?
0: Hast du ein gutes Bauchgefühl? Boah, ey. Na, ich weiß nicht, dann sage ich also Erfurt und Suhl sage ich nicht, wie dann sage ich Straubing. Straubing ist irgendwie, das so sympathisch,
1: das Projekt da unten. Auch wenn die natürlich um jeden Cent umdrehen müssen, irgendwie ist mir das sympathisch. Seit ja, dann sage ich, sag ich einfach mal Erfurt, um was anderes zu sagen. Aber im Prinzip glaube ich auch, wenn sich das Lazarett und auch die angeschlagenen Spielerinnen von Straubing mal wieder ein bisschen erholen, könnte es Richtung Rückserie, könnte mehr Qualität in diesem Kader sein im Vergleich zu den restlichen. Also ich sage jetzt einfach mal aus Spaßgründen auch, also aus Spaßgründen Erfurt, aber ich würde eigentlich vom Verstand her auch sagen, Straubing holt das Ding hinten raus und dann schauen wir mal. Da sind wir
0: ja erschreckend gleich
1: aufgestellt, ne? Das ja. ist ja krass. Also, gleich dass, unwissend, dass oder? Dass ich mich hier äh,
0: als, als dünn... <lacht> Ja, weil ich habe dich als Experten dargestellt und habe oftmals den Call vor dir gemacht und du hast zugestimmt. Also entweder ich habe ins Schwarze getroffen oder ich habe mich doch ein bisschen vorbereitet oder du bist gar nicht so ein Expertin. Das wie wir werden
1: alle wir alle erfahren in den nächsten Wochen, aber selbstverständlich. Also die Einladung steht, nicht immer nur irgendwie sagen, aha, guck mal, was die da im Podcast erzählt haben, weil, ja, stellt, ja, ihr müsst es ja natürlich ehrlich machen, wir haben uns dafür entschieden, aber stellt ihr euch mal vor ein Mikrofon oder veröffentlicht doch einfach mal bei Instagram auf eurem privaten Profil eure Tabelle, eure Prognose. Macht das doch gerne mal, dann können wir nämlich nachher auch drüber reden, aber wir sind immer für einen Dialog offen. Also jede einzelne Mannschaft ist eingeladen, uns irgendwo in Deutschland zu treffen oder auch uns gerne einzuladen und da irgendwie eine Podcast-Episode mit uns zu machen. Wir wollen am liebsten, das wäre ja das wär sogar die Optimalvorstellung, wenn wir wirklich rumreisen würden und dann hat jedes Mal halt jemand wie Thomas hat dann halt eine andere Person von einem anderen Verein die Chance, die Liga ein bisschen einzuordnen, ein bisschen was aus dem eigenen Verein zu erzählen. Das wäre ja das Ziel und wäre wirklich dann der perfekte Content. Also wenn irgendwer sich da traut, immer gerne. Wir nehmen da wirklich jeden gerne mit. Aber du vergisst auch ein bisschen unser Zeitgeld jetzt gerade. Ne? Also wir
0: haben ja auch jetzt ganz
1: bewusst... Ja, geht auch, geht auch äh, mit ja. Internetschalter, das geht auch mal. Das ist ja auch drin. Da macht man halt ein 1-1-Interview. Ja. Ob du das dann machst oder ob ich das mache, ist ja auch alles möglich. Derjenige braucht nur ein Mikrofon oder im Zweifel auch sogar nur ein iPhone mit einem verdammten Headset. Das ist auch alles möglich. Aber sich da mal ein Interview reinzuholen ja, und das in einer Dreiviertelstunde, das Dreiviertelstunde hochzuladen hier in den Feed beim Podcast, ist ja alles möglich und liefert alles Mehrwert Also klar, wir sind nicht in der Lage, in Deutschland rumzureisen und jede Woche woanders zu sein jetzt spätestens wo du wieder deine Schuhe schnürst wollte ich gerade schon sagen ist das sowieso nicht möglich aber irgendeinen Weg finden wir immer das ist klar ja also das äh, das zu unserem Zeitgeld <lacht>
0: Wir haben, jetzt auch, wir haben auch schon mal ein paar Nachrichten gekriegt, jetzt, dass der Ernie so ein bisschen vermisst wird. Das ist halt gerade sauschwierig. Ne? Also ich meine, jetzt noch wenn wir jetzt noch Ernie dazuschalten müssten und jetzt in, also meine Internetverbindung würde zum Beispiel so eine Dreier-Kombo nicht aushalten. Das würde abbrechen.
1: Das würde nicht gehen, muss man mal ganz klar betonen. Es wäre technisch nicht möglich gerade, das vernünftig zu machen, sodass auch eine vernünftige Episode draus wird. Das muss man einfach ganz klar so auch von meiner Seite betonen, weil ich weiß, wie es funktioniert.
0: Oh, Entschuldigung, Dirk. Wenn es sogar technisch nicht möglich da muss ich mich dafür gar nichts entschuldigen. Also entschuldigen sowieso nicht. Das werden wir in Zukunft öfter machen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Wir werden uns das wirklich häufiger einfach nur irgendwie zwischenschalten, beziehungsweise wir beiden werden so eine Art Telefoncall zu machen, so wie er eigentlich auch Podcast ist. Wir werden dann zu zweit mal telefonieren und äh, über Volleyball philosophieren und ähm, wenn möglich und wenn wir zusammen unterwegs sind, da denke ich jetzt zum Beispiel an das Event auf den Kapverden im Januar, dann werden wir, das, äh, werden wir solche Episoden zusammen aufnehmen. Wenn ich irgendwann mal mit Tommy da bin und ein zweites Mikrofon dabei habe, dann nehmen wir den mit rein oder was auch immer. Das wird jetzt alles ein bisschen wilder, jetzt wo meine Verletzung vorbei ist. Was heißt wilder? Ich glaube wilder als die letzte Zeit wird es nicht, aber zumindest ist, äh, werden wir nicht immer wieder zusammensitzen und müssen manchmal ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, ihr seht uns das alle nach und
1: wir werden weiterhin die Qualität halten. Das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal loswerden. Das hört sich doch in einem Plan an, also auf jeden Fall. Und es kommen ja eher noch mehr Nebenprojekte dazu, das muss man ja dazu sagen. Sie also dürft ja nicht vergessen, das ist hier. Ja, viele hören jetzt zu den Podcasts und denken, das ist ja eine kleine Blase, aber das ist ja, ist ja eher so der Oktopus unter den Volleyballprojekten, würde ich sagen, Onus. <lacht> <lacht> Auch geil. <lacht>
0: <laughs> oh God. <laughs> Oh mein Gott, Dirk Funk, ey. Ist schon, ich würde ja sagen, es ist spät und du hast schon ein paar Dinger drin, aber das stimmt ja nicht, ne? Das ist ja. Oh mein Gott, wie kommst du Nee, aus?
1: Tatsächlich nicht, also so nüchtern war ich, glaube ich, selten bei einer Episode, muss man mal auch ganz ehrlich dazu gehen. So soll es gewesen sein, dass wir hier aus diesem holprigen Konstrukt hier anderthalb Stunden rausknallen, ist auch schon wieder aller Ehren wert, von daher, also möchte ich mich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, Alex, hier, obwohl du hast ja eh nicht viel zu tun, in China ist ja nicht so geil, von daher nehme ich das Danke zurück. ist selbstverständlich, dass du das gemacht hast, aber möchte mich bei allen Hörern bedanken, die uns da weiterhin schöne Nachrichten zukommen lassen, die uns da immer weiter supporten. Eine kurze Erinnerung will ich noch mal machen, weil was jedem Podcast einfach wahnsinnig viel hilft, selbst wir wissen und wir kriegen ja auch die Zahlen, extrem viele über die Hälfte von euch hören, das Ding bei Spotify, was super ist, überhaupt kein Thema ist, aber geil wäre, falls ihr auf Spotify hört, aber trotzdem so ein Apfelgerät besitzt, dann nehmt euch doch mal kurz die Zeit und haut noch mal kurz im Apple Podcast Store eine Rezension rein, im besten Fall natürlich fünf Sterne oder nur fünf Sterne, ansonsten lasst es einfach, weil das wird noch mal dazu führen, dass uns unser Podcast überall angezeigt wird oder noch mehr angezeigt wird und noch mehr neue Leute feststellen, ach du Scheiße, es gibt ja einen Volleyball-Podcast, der uns da ein paar Infos gibt über Beachvolleyball, über die Bundesliga, genau das, was wir in den nächsten Monaten vorhaben. Also das wäre super und ja, dann geht es bald wieder weiter. Also von daher drücken wir jetzt erstmal Alex und Sven die Daumen fürs Turnier, weil davor werden wir uns wahrscheinlich nicht, nicht sprechen. Ein paar Updates wird es natürlich immer wieder auf unserem Instagram-Kanal geben. Von daher volley road to 4 k und mehr habe ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Ja, aber das hast, du, das hast du wirklich sehr schön gemacht, dass du
0: neuerdings derjenige bist, der das plackt. Ich möchte das nochmal äh, noch näher legen, beziehungsweise einmal kurz nochmal erklären. Wir haben jetzt wirklich Anfragen von möglichen Sponsoren, von Leuten, die unser Projekt so cool finden, dass sie uns unterstützen wollen, sei es, also privat gibt es da sowieso so viele, die sagen, jetzt mach doch endlich mal eine Paywall oder eine Spendenkonto auf. Das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich, das habe ich von Anfang an gesagt, habe ich mich auch gegen Dirk Funk durchgesetzt. Ich möchte, dass wir das irgendwann auf zumindest neutrale Beine stellen, dieses Minusgeschäft hier, damit wir uns erlauben können oder damit wir das mit guten Gewissen weiterverfolgen können, diesen Sport zu grown und da sind grade, ist gerade diese Unterstützung auf allen Kanälen ja, und wir bespielen ja wirklich alle, äh, einfach wichtig und das kostet euch fünf Sekunden und kein Geld und bringt uns echt in eine Möglichkeit und in eine Reichweite, wo wir diesen Content hier weiterhin komplett kostenlos und regelmäßig anbieten können. Das ist mein, äh, letzter, äh, meine letzte Aussage. Ich bedanke mich für deinen, ja, für deinen Zuspruch für das Turnier hier. Ich hoffe, ich kann performen. Ich werde natürlich berichten. Und äh, wenn ich jetzt ohne Netz sage, sagst du sandigen Boden. Ohne Netz und sandigen Boden.